0: À toutes et à tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations, qui revient non pas une, non pas deux, mais bien trois fois par mois. Oui, what? Oui, what? C'est complètement ouf! Et ça, <rire> et, complètement. Ça, et ça va faire trois ans bientôt qu'on fait ça. C'est fou, et grâce à vous, n'oublions pas quand même, grâce votre à vous, soutien est exceptionnel. évidemment, on commence par ça, parce que parfois on le fait en début de podcast, comme ça vous ne pouvez pas le skipper, <rire> vous ne savez pas combien de temps ça va durer, donc là vous vous appuyez sur avance rapide, avance rapide, mais je serai toujours là, salut, c'est toujours et à oui. et je suis toujours en train de faire de la pub pour le Tipeee, puisque c'est là que vous pouvez nous soutenir, évidemment, en plus de partager les podcasts sur les réseaux sociaux. Un nouveau mois vient de débuter, donc c'est l'heure de venir en... Euh, euh, je veux dire en gros c'est mais c'est pas le bon non, terme garnir non, ouais. garnir voilà. les rangs de la l'autre blind voilà.
1: army voilà d'ailleurs on p... s'excuse parce que on avait laissé le matos et apparemment nos collègues de terre franco-belge
0: on, sont, on, on en ont profité mais non de... mais là tu fais une blague parce qu'en fait là oh la... tu veux laisser l'intro non, je la mettrai en post-générique, ah. mais du coup, écoutez la post-générique, vous comprendrez voilà. ce que vient de dire Corentin, mais oui. ces idioties mises de côté, Exactement. nous pouvons commencer à parler de comics. Et on va commencer avec toi, Corentin, pour la partie comics du côté de la VF avec <rire> euh, du Edgar Allan Poe, illustré par Corben, qui arrive chez Delirium. Enfin, Ecoute, qui est d'ailleurs qui est disponible, qui est sorti. Ouais, c'était alors. vendredi dernier,
1: dans mon souvenir, parce que Delirium euh, font rarement. des... C'est pour ça qu'on on parle souvent de leur sortie assez proche. Ils font rarement des annonces de projet très très en amont. Très rarement, sauf sauf les, les trois semaines avant et tout. Sauf euh. pour les campagnes de financement particulier, ouais, parce que là, il y a pas trop le choix. Euh, donc, en l'occurrence, effectivement, pour celles et ceux qui ne voient pas qui est Richard Corbin, donc c'est un grand dessinateur américain considéré comme l'un des, euh, des grands réinventeurs du style comics, notamment du, de l'usage de la couleur, avec un très assez particulier, assez caricatural, une obsession pour les, les dames à forte poitrine. Voilà, On peut pas refaire l'histoire, hein. Richard Corben avait aussi écrit beaucoup de comics érotiques. Euh, il a participé au projet Metal Hurlant, plus exactement Heavy Metal avec Moebius et tout, et au projet de film Metal Hurlant d'ailleurs avec le personnage de Den qui est un peu sa grande mascotte à lui, sa projection dans dans l'inconscient séquentiel. Euh, il a fait beaucoup beaucoup de choses euh, qu'on avait un peu eu l'occasion de détailler au moment de sa mort, parce que malheureusement Corben est mort. Et c'est l'un des artistes les mieux représentés aux éditions Delirium, puisque tout ce qui n'a pas été récupéré par... Bah Delcourt notamment, parce que Delcourt avait été réédité le, les Hellboy de Corben, parce que Corben a fait beaucoup de Hellboy avec Mignola. Notamment toute la partie Hellboy en enfer, et aussi le Crooked Man, qui sera bientôt adapté au cinéma. Et chez Dark Horse, euh, il avait aussi justement signé une, une petite collection de projets, une petite dizaine, douzaine de, de d'histoires courtes, en fait, adaptées des nouvelles de Edgar Poe. Et pas que des nouvelles d'horreur, d'ailleurs, Enfin c'est un peu les contes de la folie ordinaire... Euh, non, ça c'est Bukowski, n'importe quoi. C'est quoi déjà le, la traduction en français par Baudelaire C'était les... Ouais, ben bah voilà, les nouvelles extraordinaires peut-être de Poe, je ne sais pas. Euh, donc voilà, où, où en fait Edgar Poe, qui est donc l'un des plus grands auteurs d'Épouvante et l'un des auteurs pionniers aussi du roman policier, hein, rappelez-vous le, le Chevalier Dupin, qui était l'ancêtre de Sherlock Holmes, qui a préfiguré de ce que sera plus tard Sherlock Holmes sous Conan Doyle, euh, bah il a livré beaucoup, beaucoup de, de textes. Il a parfois été adapté en comics, mais assez régulièrement. Corben était un grand amoureux de son travail et il a donc mélangé son imaginaire ses influences, enfin euh, ses, ses goûts personnels pour l'horreur un peu dérangeante euh, avec le style de peau, et ça a donné bah, différents euh, petits numéros qui ont été recomposés ensuite en album et Delirium avait déjà fait une première version, mais qui la sera augmentée en comprenant tout ce que euh, Corben a fait dans cette euh, bibliographie-là. Donc euh, ça compte par exemple Le Corbeau, voilà, que Nevermore, tu vois, tout le monde connaît ça, Le Masque de la Mort Rouge aussi, euh, une des nouvelles préférées de Grant Morrison, euh, Voilà, Mon Petit Lado, euh, et Le Chevalier du Pain aussi. donc c'est assez complet si vous aimez Edgar Poe. Encore une fois, je le répète, c'est un style graphique particulier. Là, on est sur le Corben de la fin de carrière, entre guillemets, donc il n'a pas du tout le coup de crayon qu'il pouvait avoir à une autre époque où il était quand même plus fluide, plus digeste. Là, c'est effectivement des aplats de couleurs assez, assez simples et un trait... Euh, qui est à la fois féricain américain mais ricain vraiment à l'ancienne et aussi un peu européen parce que c'est des structures assez simples c'est vraiment pour l'atmosphère pour le découpage pour l'expressivité qu'il faut lire ça parce que beaucoup de gens moi chaque fois que je parle de Corben me disent ouais mais c'est un peu c'est particulier quand même graphiquement et tout euh, il faut rentrer dans ce, ce, ce monde là ce, cette, cette esthétique là une fois qu'on rentre dedans on voit à quel point c'est fin et technique mais de premier abord effectivement ça peut passer pour un peu voilà c'est vous si vous préférez les comics de Jim Lee, c'est pas du tout euh, un équivalent. Donc ça ressort, là. enfin c'est ressorti effectivement. Euh, encore une fois, Delirium qui avait déjà fait euh, Monde Mutant, pour le coup une super BD qui, qui est très belle, hein. il faut vraiment lire euh, Monde Mutant. Murky World aussi, avec un partenariat avec euh, la fille de Corbin euh, qui avait été fait quelques mois avant sa mort. C'était un projet qui était vraiment d'ailleurs sorti en premier en France euh, parce que Delirium aime vraiment le travail de Corbin et a vraiment fait des trucs particulièrement soignés bah, pour sa biblio et aussi plus récemment Bloodstar euh, un merveilleux roman graphique adapté d'une nouvelle, encore une fois, cette fois de Robert E. Howard, euh, qui avait été refaite en noir et blanc par Villa Villaroubia, qui a vraiment refait un travail de, de planche exceptionnel. Donc si vous aimez Corben, si vous vous intéressez à ces espèces de grands génies de la science-fiction un peu punk, un peu contestataire, un peu érotique, façon euh, Métal Hurlant, façon Serpieri, façon Moebius, façon euh, bah, tous ces, ces grands artistes des années 70-80, euh, ça existe en France grâce a Delirium, que nous remercions. Et on n'oublie pas d'ailleurs aussi que Future Shocks, la campagne se termine tout bientôt. Et il faut aller soutenir ça si vous aimez. Alain Moore
0: Ouais, et bah C'est fait de mon côté, Corentin. Je te remercie ouais. pour le rappel. Autre nouvelle importante du côté des comics VFC Sin City qui revient cette année. C'était à la rentrée, en fait, les, les comics de Frank Miller publiés chez Dark Horse reviendront donc chez Hugin Emenin qui annonce une nouvelle édition avec de nouveaux formats, de nouveaux contenus. On ne sait pas encore ce qu'il en sera. C'était les éditions Rackham qui s'étaient occupées de faire ces éditions. Donc C'était les dernières éditions en date. Ils avaient annoncé, je crois que c'était l'année dernière, qu'ils avaient annoncé qu'ils arrêtaient. Mmh, euh, absolument, euh, ouais. on a... sans explication d'ailleurs. Sans explication, alors dans le communiqué, enfin sur, sur les réseaux sociaux, Guiney a dit, a dit que le président éditeur avait, avait eux-mêmes décidé d'arrêter. Alors est-ce que c'est pour des raisons de, de, de coûts de licence qui n'étaient plus en accord Je avec pense. Leur, euh, c'est fort possible. Mais euh, pas que, parce que aussi, euh, les droits de Sin City, qui
1: étaient historiquement chez Dark Horse, mais en Creator Round, ben, on basculait chez Frank Miller Presents donc probablement que ça a dû faire sauter euh, oui oui c'est, c'est. Mm-hmm. Bon, ça a dû faire sauter en fait les accords qui avaient été signés précédemment ou euh, en, entraîner une renégociation j'imagine parce qu'il y a de nouveaux Sin City qui arrivent bah, ouais, ouais. avec le Blood and Sound je crois le western et Sin City en couleur avec Manara donc euh, voilà
0: donc voilà ça, ça a vraiment dû remettre les cartes sur table et donc euh, Rakam passe la main ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça non plus? Ça ça. Ouais, mais moi, j'aime bien, j'aime bien, en fait, se dire, euh, des expressions qui, qui n'ont pas sens là. Je sais. Mais que tout le monde a compris quand même, en fait. Oui, tout, oui, Tout le monde à avait fait. compris ce que ça je voulais dire. Ça a rebattu dire. les cartes. Voilà. Voilà. <rire> ça les a remis sur la table. Aussi, oui, je... oui, bien <rire> sûr. <rire> Après les avoir battus, tu, tu devais les mettre quelque part. Bon, voilà. Donc, tu les mets sur la table. <rire> et ce que je veux dire, voilà. Donc, c'est que c'est Hugin et Menin qui, euh, reprennent ces éditions en tout cas qui reprendront ces comics à partir de la rentrée prochaine on a quand même vu que les catalogues comics de Aguinamillion se développent de plus en plus euh, depuis quelques années euh, donc euh, avec bah t'avais des adaptations de Dune hein, en, mm-hmm. en bande dessinée mais t'as aussi des titres vraiment purement comics Madman euh, oui euh, alors t'as notamment les trucs oui. de Dan Brereton et Madman de, de Michael Red donc des comics un peu historiques des ce qu'ils appellent leur, leur je crois que c'est leur collection signature mais aussi des sorties beaucoup plus récentes comme Kill Adelfia, The Silver Coin Grim donc des titres un peu plus horrifiques en fait ils sont aussi en train de dé- qu'ils sont en train de développer en parallèle et donc une City ben euh, je t'avoue que moi vu que j'ai le Big Damn Omnibus euh, en oui, VO qui est, qui est horrible illisible, voilà, illisible. Qui est horrible. et qui sert littéralement en fait à, à tenir les fondations de l'immeuble en fait je, <rire> je, je l'ai prêté euh... c'est un livre porteur <rire> c'est ça, <J'appelle> ça. <rire> mais, mais c'est vrai que je suis intéressé de voir quand même les, les nouvelles couvertures ont été dé- dévoilées déjà et je serais curieux de voir quelles éditions au pluriel, peut-être, ils l'ont proposé pour ce qui reste un monument du polar en bande dessinée.
1: Oui, d'ailleurs, Rackham était euh, pas juste les derniers éditeurs en date, c'était les seuls éditeurs... Seul, euh, ils avaient, je
0: voulais être sûr, je, 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 je n'étais pas sûr, pendant qu'il n'y avait pas eu une précédente euh, édition, juste avant, mais euh, c'est bah, pas euh, ça. Alors,
1: à, à moins d'une erreur, peut-être que l'édition USA a peut-être tenté un truc, mais très tôt, parce que c'est dès 94 que Rackham signe les droits de Sin City, donc ah, oui, okay, euh, ouais. c'est 91-92, je crois, Sin City, donc c'est vraiment très très tôt. Euh, moi, j'avoue que ça me, ça me, ça m'enchante et ça me fait peur. Ça te un peu. Bah, j'ai découvert Sin City en VF, hein, évidemment. Forcément. C'est une histoire que j'ai déjà beaucoup racontée. C'est un peu mon premier vrai comics, euh, si on fait exception de Invincible que j'ai vu quand, quand j'étais ado ou de quelques machins à la, à la, au CDI du lycée. attends, ah, c'est vrai, ce qu'il encore les CDI, je sais Moi, pas. Je, lisais,
0: je lisais à la médiathèque de mon village quand le film était sorti et que j'avais pu le voir en DVD rip euh, chez un copain parce que forcément, j'avais pas le droit de la, d'aller le voir au cinéma à l'époque. Oh mon dieu.
1: Par bah oui. contre, bah, c'était un village aussi du, du Moyen-Âge, donc, euh, <rire> C'est euh... pas ça. C'est que c'était interdit au moins 12 et que mes parents refusaient. <rire> tu disais avant la messe dominicale. Parce que c'est obligatoire en Alsace, hein. Faut savoir quand même que le catholicisme n'est pas interdit en Alsace. Bref. Euh, Il n'est pas interdit euh, Après, vous en fait. alliez tuer, enfin, vous alliez sacrifier une, une jeune vierge pour euh, honorer les dieux et que les récoltes soient bonnes. <rire> c'est <rire> pas ça le christianisme, hein, tu sais. <rire> Non, c'est l'Alsace. Donc, euh, oui, donc j'ai découvert avec ces, ces, ces VF-là. Et en fait, j'aime, j'aime beaucoup ces VF. Il y a, y a des mots d'argot très particuliers. Genre, le, c'est Marv, qui est toujours, c'est, c'est nanan. ce qui est un mot d'argot qui signifie, c'est, c'est, c'est chiant ou c'est fatigant, etc. Qui est quasiment pas du tout utilisé. Même, je crois, une fois, je l'ai googlé pour voir d'où ça venait. J'ai pas réussi à trouver de résultat Et il y a plein, en fait, comme ça que Sin City, c'est une série qui est ouvertement passéiste, hein, qui va prendre les référents du film noir, du roman noir aussi beaucoup. Euh, en maximisant, en fait, c'est les codes de ces trucs-là. C'est-à-dire que c'est pas juste violent, c'est ultra-violent. C'est pas juste noir, c'est ultra-noir, c'est pas juste pessimiste, c'est ultra-pessimiste. Et euh, le côté un peu gueule cassée ou héros, euh, anti-héros, ouais pas simplement déprimé, qui a un lourd passé euh, personnel, qui a son fait de la prison et tout. Là, c'est pareil, c'est, tout est maximisé. C'est Marv, par exemple, c'est un, un vrai mec qui a des problèmes mentaux. Euh, Dwight, c'est un vrai tueur à gage qui sait faire faire le visage et tout. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et euh, bah pour honorer un petit peu les codes justement de cette fiction-là, euh, Rakam avait fait un super effort de traduction en fait pour restituer l'argot, l'argotique euh, employé par Miller en, en VO. Donc j'espère qu'ils feront le même effort euh, chez Guinée Monique. Je suis pas très inquiet. J'attends de voir quand même qui va gérer les trades parce que ça peut être casse-gueule. Hein. Euh, Je pense pas qu'ils reprennent les... Enfin, non. On ils ont dit, non Ils ont une nouvelle traduction. Donc. Oui, c'est ouais. vrai, pardon. C'est ouais. Et justement, c'est, c'est parce qu'il y a vraiment une science du langage dans Sin City, et c'est très narré, enfin, c'est très bavard, hein, Sin City. c'est. Euh, vous voyez les, les scènes de bagnole, par exemple, vous avez des grandes colonnades avec beaucoup, beaucoup de narratifs, justement, façon euh, feuilleton littéraire, façon feuilleton pulp et tout. Et à côté de ça, effectivement, les dessins, eux, sont plus minimalistes, quoi qu'ils soient évidemment exceptionnels. Ça a été révolutionnaire, hein, c'est une petite, on l'a déjà dit plein de fois. Euh, même le film a eu un petit impact à l'époque au niveau de l'usage de la colorimétrie. C'était un peu un des premiers grands films qui utilisait comme ça le, le décalage de couleurs sur un fond noir et blanc. Il y a eu des clips de rap qui utilisaient cette, 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 cette esthétique. Il y a eu le jeu Mad World de, euh, ouais. de Platinum Games, qui était un plagiat avéré de l'esthétique syncyté. Euh Donc moi, je suis très
0: content que ça ne disparaisse pas du marché français. J'ai c'était, quand même peu de doute, hein, mais C'était pas souda 51, euh, ma demande
1: euh, Je suis pas sûr. Hmm. Non, parce que non. ça, c'était plutôt... Euh, ah, à, non, ça, je à, à l'époque, avec il faisait Nomoré no Rose. Rose. Ouais. Non, il faisait Nomoré Rose, puis Lollipop Chainsaw, puis Killer Is Dead, hmm. puis je suis un grand fan de souda 51. Euh, ouais, non, mais ah, pour la Chippatinum, il avait fait par contre un jeu avec Mikami et, euh, et euh, avec... Euh, putain, merde. On s'en fout, mais c'est... Euh, c'est Shadows of the Damned. Voilà, c'est ça que que tu confonds. C'est un très bon jeu inspiré par une nuit en enfer. Et donc, c'est la fin de ce couplet. Vivement les éditions, on verra ce que ça donne, mais attention les gars, on vous surveille pour euh, pour la VF.
0: C'est ça. Et si vous n'avez pas le, le petit macaron uh, Corentin Approved, ça risque d'être problématique. Hein, eh hein, ben oui, place, euh, je veux dire, ça, combien, va, ça ne va pas se vendre. Combien c'est... de flops oui. te on sur ce marché à cause de la désapprobation de Corentin Tout à fait.
1: Bah, les libraires me détestent pour ça, tu vois. C'est ça. Ils attendent un petit peu de savoir ce que je vais dire. C'est un peu le guide Michelin des, c'est ça, des comics. C'est tu vois. le guide Corentin. Je mets une... Toile. Hey, et Cavege, d'ailleurs, tu nous écoutes, les, les petits visages où on a l'air content et pas content,
0: ça arrive ou pas, là hein 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 bah, D'ailleurs, j'ai quelque chose à te montrer. Ouais. <rire> j'ai
1: très peur quand tu as une carte, comment tu le comme ça c'est... Non, Ça mais... peut aller très, très loin.
0: Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas les tiens, quoi. Ah, ok. Bah, super, merci, Johan. Parce que... euh... mais c'est, mais c'est de ma faute, c'est moi qui c'est Moi, qui moi C'est toi qui le boulies, le... en
1: fait. Hein Comme tu le boulies, il a peur de bah toi. Non, là. c'est que
0: moi, j'utilise plus, euh, j'utilise quand même plus euh, ce genre de choses, quoi, mais... Euh
1: je oh, c'est trop mignon. On dirait pas
0: toi, par contre. C'est, bah c'est On dirait Christopher euh, Malone. Non, non, c'est... Euh, mais <rire> Christopher Malone, il a <rire> les cheveux longs attachés avec une énorme barbe. Là, ouais, c'est juste c'est cool, que euh, j'ai, j'ai les cheveux courts, c'est tout. Ouais, c'est très toi.
1: Mais, euh, Mais voilà. Voilà, du donc coup, je vais montrer des petites têtes de lui qui font différentes expressions.
0: Voilà que vous pourrez retrouver bientôt sur les réseaux sociaux pour accompagner mon thread de lecture. Ah là, c'est toi là. Voilà, voilà c'est sûr. bien tes cheveux en plus. Voilà. Bref, ça arrive donc <rire> tout bientôt et j'imagine que si ça marche bien c'est courant, très radiophonique ça hein, hein, sera les tiens. Et qui qui les... commence pas Ouais. c'est notre podcast on se réveille tout le on dans fait ce qu'on en veut en on a un petit programme en plus donc on peut se permettre de faire des divergences
1: mais oui les gens adorent ça en plus mais tu vois, ils se disent ouais j'imagine trop le tête d'Arnaud
0: du coup maintenant ouais, c'est on... ça maintenant ils ont trop envie de savoir à quoi oui, ça va ressembler ça s'appelle du teasing exactement Corentin en parlant de teasing c'est du teasing de la part de l'ami Amazing Amazing qui nous parvient aussi puisque le prolifique dessinateur de bande dessinée à qui on doit notamment Big Black Standard Attica et le roman graphique Martin Scorsese et aussi Quentin By- Tarantino, terminera sa cinétrilogie, en tout cas la première cinétrilogie, avec un autre grand nom du cinéma, un certain monsieur Francis Ford Coppola, ouais. réalisateur du Parrain et réalisateur du Parrain 2 et, et réalisateur okay. du Parrain 3. Exact. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Arnaud hein, Bon, il n'a pas fait un petit euh, Apocalypse, non par Tout là à fait. Ah, voilà. Et ces trois
1: versions euh, longues. Euh, et puis, en- encore un, allez, un petit. Oh. Un que tu connais avec un vampire. Ah oui, en, euh, Dracula. Oui, voilà. Pas mal, t'es fort. Et adapté par Mignola en commis. Je suis vraiment très, très cinéphile. Hein. Et oui, je sais bien. Donc euh, Arnaud, en fait, n'a pas beaucoup vu de films de Francis Ford Coppola. J'en ai Votre. vu aucun. T'as pas vu Dracula de Coppola Non. Mais non, tu rigoles. Non, je rigole T'as pas. T'as pas vu Twixt Non. Toi, fan d'horreur Oui, oh, ok. Bah, oui, mais bah, voilà. Alors, shamez Arnaud dans les commentaires. Ce <rire> euh, sera pas la première fois sur <rire> le ciné. Ouais, mais euh, ouais, donc Francis Ford Coppola, alors... Euh, Mmh. Faut-il le décrire? Bah, du coup, Arnaud est là, donc il faut le décrire. <rire> c'est qui, franchement, Coppola? Euh, donc, Coppola, évidemment, c'est, c'est un grand metteur en scène, un grand réalisateur, un grand scénariste américain, euh, né comme Scorsese de, de grands-parents italiens, euh, donc des grands-parents qui ont immigré dans les États-Unis, donc il a grandi dans une culture itali- italianophone, italophone. Arnaud, tu peux faire un petit maquet? Italophone, maquet. Voilà, merci. C'est la caution. Nous sommes validés par l'Italie. Tout à fait. Euh, C'est-à-dire que c'est la culture. De la famille. Et là, on est invalidé par l'Italie en une seconde.
0: <rire> j'ai le droit j'ai les racines. Oui, racines. C'est que euh... Francis et Martine, ils étaient bons copains. Et ils ont fait des C'est f- ma faute. C'est ils, ma faute. Je, je l'ai incité. Ils ont faute. fait le film ensemble. Et eh oui. Et ma c'est des bons, <rire> c'est molto bene, suffisant. les films, <rire> Donc, euh,
1: il, a, il a commencé un petit peu avant la génération qu'on va appeler le nouvel Hollywood, c'est-à-dire qu'il commence en 63 avec Demon Chatteras, qui est un remake de, de, ah, de Psycho, je crois, euh, quasiment plan par plan, à mon, enfin, dans mon souvenir. Il fait différents projets de films, de scénarios, et effectivement, après avoir été repéré, il va commencer à monter euh, les, les échelles d'Hollywood en faisant le premier film Le Parrain. Très, très grand succès critique et aussi succès commercial à l'époque, qui obtient des tonnes de prix une suite est mise en route ce qui devait être une sorte de duologie finalement les studios vont beaucoup le presser pour faire une suite un peu comme voilà comment comics ça arrive parfois et lui bah ruiné et sur le point de déposer la banqueroute parce qu'il avait investi de son propre argent pour faire des films qui n'ont pas marché malheureusement il accepte finalement de revenir il fait le parrain 3 qui a été remis récemment en version de director's cut il a aussi fait effectivement Apocalypse Now immense tournage immense projet de cinéma film culte que vous devez de voir et de revoir dans toutes les versions et le documentaire Art of Darkness aussi qui est merveilleux euh, et que tu dois tu, tu vas kiffer en plus ça pour le coup parce que c'est vraiment au niveau euh, film de fou c'est, c'est incroyable euh, il a fait donc Dracula effectivement il a fait plus récemment Twixt, trop, trop Twixt et là il prépare Megalopolis c'est le père de Sofia Coppola c'est l'oncle de Gia Coppola c'est le l'oncle aussi de, Ni, de Nicolas Cage le saviez-vous le vrai nom de Nicolas Cage c'est Coppola et oui mais comme il voulait pas euh, percer sur son nom il a décidé de prendre Cage voilà et donc euh, quelle famille de cinéma incroyable. Et c'est aussi, je crois, le fils d'un compositeur, euh, Carmine Coppola, Car- Carmine Coppola, qui a travaillé en partie sur la, l'orchestration de la musique du pain. Mais oui, Carmine. Avec Nino Rota. Ouais. Carmine. Et le
0: cousin Carmine de la famille. <rire> ça va être très très long.
1: Donc, on <rire> sait effectivement l'amour que Améziane a pour cette génération de cinéastes. Tu nous l'avait de toute façon déjà dit. Euh, après, avoir, après avoir fait Scorsese, c'était logique qu'il fasse euh, Coppola. Donc, ça s'appellera Don Coppola. Paramésienne, ça euh, va raconter effectivement bah, la vie de ce qu'on metteur en scène avec toujours pareil la mise en abîme du personnage enfin de, de l'homme avec une vraie biographie dessinée comme ses œuvres. Donc euh, voilà, c'est un artiste très complet, mais artiste beaucoup en numérique qui utilise effectivement pas mal de référents, d'aplats, d'inserts, etc. qui sont super bien, super bien rendus. Euh, comme tu l'as dit, c'est la fin de la première trilogie, mais une deuxième a priori parce que le rocher, la enfin, du rocher qui édite cette trilogie, on l'air assez content. Il nous avait oui, murmuré puis, quelques puis, noms un peu moins connus.
0: Oui, parce dire, que parce euh, qu'il faut dire que Scorsese, Tarantino, Coppola c'est un peu le oui. le, le, le bingo du euh, ach- ouais, de la ach- ouais, hashtag cinéphilie. Je euh, suis cinéphile, j'ai vu ouais, tous les Tarantino
1: je suis cinéphile, j'adore Shining et Fight Club, tu vois. Voilà. C'est un c'est c'est, très, très, très bon film, hein, mais il y a... Voilà, c'est
0: c'est qu'il y a clair. d'autres réalisateurs et réalisatrices qui existent et ça pourrait être intéressant d'avoir une, une seconde trilogie sur quelque chose de plus underground, c'est plus ça. à côté. Ou même
1: plus connu, enfin moins connu, mais enfin, quand bon. même connu dans le... Tu vois, si vous pensez par exemple au mentor de Scorsese qui lui avait un peu appris la mise en scène et qui l'avait beaucoup orienté au début de sa carrière, je ne dirais pas de qui il s'agit. Mais vous pouvez peut-être vous douter que ça va probablement être lui,
0: par exemple. Ouais, parce que Simon, sinon, tu peux très bien faire hein. ensuite. Bon, bah après, je vais faire, euh, Stanley Kubrick, Steven Spielberg et James Cameron. C'est ça. <rire> ouais, il y en a bien qui ont des bouquins sur Michael Bay, tu sais.
1: <rire>
0: ouais, bah justement, c'est pas, c'est pas si sont...
1: Non, mais ce euh, serait intéressant, en plus. plus. Mais voilà, donc effectivement, c'est assez connu à ses côtés. Mais justement, je pense que c'est bien, parce que petit à petit, il, Snyder. petit à petit, il commence à se faire repérer par les communautés cinéphiles qui, du coup, veulent aussi de la BD un peu euh, dans ce style-là. Et en vrai, il y a même, il y a même des réals qui sont un poil moins connus, mais qui sont quand même assez connus. Genre, enfin, Michael Chimino, par exemple. Beaucoup de gens ont vu des films à lui, sans forcément savoir que c'était lui. Ou, euh, quelle autre raison je pourrais vous donner? Bah, Richard Donner, par exemple, tu vois. Richard Donner, il est connu. Mais par exemple, tout bah, à part, à part, les Superman et l'Arme Fatale et les Goonies, il y a beaucoup de gens qui, qui voient pas après le reste de, de, de son spectre filmographique. Donc, il y a plein de profils intéressants à étudier. Moi, mesième, c'est un mec que j'aime beaucoup. Euh, parce qu'il fait des BD où on tue des nazis et je pense que ça manque surtout dans le présent actuel et ils ont à peu près les mêmes goûts en matière de cinéma donc je dirais ça avec plaisir Arnaud Kikou et nous essaierons, bon. essaierons de le recevoir oui le oui bah, il, faudra il faudra t'apprendre il...
0: le parrain du coup effectivement il faudrait que je regarde le parrain
1: et Apocalypse Now avant ouais, <rire> pour bah, si coup. t'as 12 heures devant toi c'est pas mal parce que que tous ces
0: films font trois heures, par contre. Oui, non, mais ça c'est pas, c'est pas un souci. J'ai vu Boys the Fred. Euh, je ne suis, justement, je ne suis Fred de plus rien <rire> après cette <rire> expérience cinématographique. Euh, Corentin, du côté de la VF encore, le Batman bimestriel de Urban Comics, c'est définitivement fini. D'ailleurs, même à l'heure où on enregistre ce podcast, euh, le, le titre n'est officiellement pas encore sorti. Ça ce que ça arrive ce vendredi 12 mai. Donc euh, aujourd'hui, à l'heure où on met le podcast en ligne, et donc dedans, il y a un édito pour expliquer que l'aventure. Kiosque, en tout cas, même si Urban avait déjà quitté les kiosques depuis euh, depuis quelques temps avec ce Batman bimestriel qui est devenu ensuite le Batman bimestriel infinite. Là, c'est vraiment la fin de la publication au, au format comics cl- classique, un peu tel qu'on en avait l'habitude en France depuis les années 40 et 60 avec les éditions Lug, euh, puis avec les euh, mensuels euh, de Panini euh, qui, qui ont disparu eux aussi des, des kiosques depuis maintenant quelques temps. Euh, c'est-à-dire retrouver des numéros de séries différentes, en fait, compilées dans un seul euh, fascicule. Euh, c'est ça. Euh, moi, franchement, je sais qu'on a déjà eu ce débat plein de fois dans ce podcast où tu disais c'est la fin, c'est la fin. Je me demande s'il n'y avait pas un pari kebab sur euh, le fait que en 2023, 2024, il n'y aurait vraiment plus d'offres kiosques, euh, en tout cas modernes, puisque dans les. Il reste toujours du kiosque techniquement avec Panini, puisque en fait, eux, ils, ils ouais, font des rééditions. Mais euh, quoi tu te raccroches, là bah, c'est une autre, c'est un autre format, mais c'est juste que factuellement, il y a des kiosques et, il y a et, et même les kiosques modernes. Et, et c'est vrai qu'ils sont moderne dit. Voilà, pour voilà. En moderne, ça, ça n'existe plus. Il y a encore quelques magazines qui font de la prépublication de BD euh, au sens plus large, mais c'est vrai que pour les comics, il y a plus vraiment ça. Parce que, parce que l'autre jour, j'étais, j'étais en train d'attendre le RER et il y avait un kiosque à côté. Oh et là, qu'est-ce que je vois et Je vois un monsieur sommes toutes de sûrement de notre âge, qui regarde et qui regarde et qui là, il y avait les, euh, justement le Mighty Marvel euh, Spider-Man euh, qui, qui édite là, où il réimprime la série Amazing Spider-Man depuis ses débuts. Et là je le vois, et il le prend, et je vois qu'il ouvre et qu'il feuillette le sommaire. Et là, quelle ne fut pas mon idée d'aller m'approcher de lui de façon super bizarre et de lui faire « Eh, tu sais, c'est moi qui ai écrit les euh, dans le surmaire. » Sérieux Non, je l'ai pas fait. <rire> je
1: suis pas... <rire> J'envoie le melon, sais le <rire> truc. Eh, hey, c'est, c'est moi, regarde. Et t'as après, vu, il a écrit Arnaud. Oui. D.
0: C'est et, moi. Et après, j'aurais fait « Si tu veux, si tu l'as je te le signe. » En plus, ça t'en aurait été capable bah non non bah non parce que c'est pas c'est pas du creator donc c'est pas donc c'est il l'a, l'a feuilleté après, après il l'a reposé il a c'est acheté un truc plus intéressant non il a juste rien acheté parce que voilà. clairement euh, il était là juste là, là pour faire du la après c'est en train de crever <rire> <rire> voilà c'est, c'est
1: horrible hein, moi ça me enfin, les kiosques en comics particulièrement non mais euh, l'état de la presse papier en général c'est valable pour les, les kiosques comics c'est valable pour les magazines c'est valable pour plein de trucs
0: bah pour beaucoup de la presse Spécialisé de façon oui, voilà. générale. voilà. On va hein.
1: parler de revue, corriger aussi, faire un truc trucs comme ça. Tu vois, des initiatives intéressantes. Oui, tu hein, qui, tu vois, existent, tellement,
0: mais... tellement de magazines, mais de qualité aussi, mais qui passent aussi maintenant par les financements participatifs systématiquement. En fait, sous prétexte d'imprimer une version carton ou collector, un peu comme Atom ou comme Mad Movies peut le faire sur leur hors série. En fait, c'est aussi de quoi juste avoir la trésorerie pour un peu tenir les reins sur, euh, sur leur sortie régulière. Tenir les reins, non, ça, ça marche pas. <rire>
1: avoir les reins solides. Avoir les reins solides. <rire> <Tenir> les... <rire> Non, mais il en fait de plus en plus à chaque podcast, c'est taré. Euh, donc ouais, après, voilà, moi, je suis pas du tout étonné par la disparition du kiosque. Ça fait littéralement, depuis qu'on a commencé à faire des podcasts, toi et moi, sur le comics blog à l'époque, que euh, bah, je prophétisais, waouh, quel expert incroyable de dire que le marché de la presse allait finir par crever parce qu'il n'y a pas de renouvellement générationnel. C'est ça que même une horloge cassée
0: donne toujours deux fois l'heure, euh, juste... Oui, euh, c'est ouais.
1: vrai qu'en plus, je, je perds tellement souvent les paris kebab, Arnaud, attention. Mais euh, ouais, non, du coup... Bah, je comprends pour que pour les lecteurs qui étaient lecteurs et les
0: qui étaient attachés à ce format-là ce soit dommage après honnêtement mais... pour le Batman bimestriel le, le fait est c'est que la moitié du, du, du sommaire donc c'était les séries Batman et les détectives comics ils avaient euh, je sais pas combien de mois de retard sur les publications librairies donc c'était déjà limite c'est pour ça que c'était limite extraordinaire que ça ait pu durer avec ce décalage à l'inverse de ce qu'on mmh. a d'habitude pendant, oui. pendant quand même un an ou deux. Tu as peut-être
1: aussi des économies d'échelle. Je veux dire, s'il y a une crise des matières premières et que chaque bouquin est plus risqué, là, dans la mesure où le marché, enfin, le, la somme de consommateurs de ce genre de format-là s'érodait, c'est assez naturel que ça finisse par aller au charbon. quoi. Donc, euh, pas, Du coup, non pas aller au charbon, du coup, ça allait au... ou à la poubelle. Tu vois. Ouais. <rire> même si c'est ta faute, là, tu c'est un hommage que je te rendais. Euh, donc... Moi, non. Voilà, quand, je vais répéter les arguments habituels. On est un pays qui préfère la librairie, on est un pays qui préfère les beaux albums. Chaque fois qu'on a un auteur américain, il nous dit « Ouais, les éditions françaises, c'est vachement cool. J'ai découvert la, la BD en arrivant. Bah, franchement, j'étais super fier, etc. » Ce que nous a dit Jacob Phillips, ce que nous dit, ils ont dit Mark Waid, euh, pardon Ramvé et euh, Mike Perkins. Et effectivement, je pense qu'il faut être fier de ça. Il faut cultiver justement le fait qu'on soit un pays qui fasse de belles éditions. Euh, le kiosque, bah, c'est un format magazine, donc euh, mécaniquement dans la mesure où il y a de moins en moins de consommateurs de magazines, et même la survivance du MOOC, je commence un peu à, à en douter, parce que c'est une espèce de format hybride qui concerne une partie, à mon avis, une démographie très particulière de, de lecteurs qui sont justement, comme tu dis, dans l'autre tranche d'âge, qui ont un certain pouvoir d'achat, qui sont passionnés par certaines cultures. Ce n'est pas du tout grand public, ce n'est pas du tout aussi grand public que de passer devant un rayon BD à Cultura ou à la FNAC avec tes gamins, et le gamin qui te tire la jambe et qui te dit « je veux tel BD », etc. Tu vois? Donc... À mon sens, c'était naturel, c'est normal et euh, c'est pas grave dans le sens où en fait le produit qui, ont, qui nous reste euh, enfin, est quand même plus avantageux au niveau quantité-prix euh, et plus avantageux que les, l'offre des offres américaines aussi au niveau quantité-prix. Donc, euh pour moi, c'est pas... enfin, je m'en remettrai. Je suis ouais. désolé pour celles et ceux qui y tenaient, hein, mais personnellement, je trouve ça naturel. Non, t'as,
0: t'as, pas, t'as pas forcément grandi avec ça, on va dire. C'est pas quelque chose avec lequel t'as, t'as vécu et bah, pas forcément euh... quelque chose qui a été attaché. Mais quand si, tu regardes, il si. ne faut pas, faut pas comparer avec ce qui n'est pas comparable. Mais c'est vrai que tu vas 10 ans en arrière, ne serait-ce que 10 ans en arrière, en 2013, il euh, y avait encore une offre majoritaire chez Panini en tout cas qui était sur ce kiosque mensuel et c'est vrai que tu avais trois numéros pour quatre balles ou cinq balles ben c'était vraiment tu, tu vois bien que pour les gens qui, qui étaient là dedans depuis quelques années et qui ont vécu la, les dix dernières années passées c'est devenu un, enfin il y a eu un, un vrai changement de paradigme et pour leur portefeuille aussi oui, mais il
1: y a dix ans, les 100% Marvel, c'était des cartonnets souples, euh, terrifiants. Non, enfin, non, 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 les 100% non, Marvel. J'ai une nostalgie pour cela aussi, mais je veux dire, Les 100% un, en semi
0: souple là, ils étaient vachement bien, Il n'y a pas hein. une
1: énorme plus-value à passer, euh, en album, si tu pouvais lire tous les mois en, tu vois, enfin. L'arrivée d'Urban Comics, c'est la, la, montée en qualité. Hein, je suis désolé, je suis pas partisan bah, particulièrement. C'était mais... la
0: généralisation du cartonnet surtout, quoi.
1: Oui, et puis même du, du, du travail de fab. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, voilà, mais. Moi, ce que je me souviens, quand j'ai commencé à lire du Marvel et que j'allais chez gibert choper des tomes relativement récents, tu, tu t'ouvres la couverture, elle te reste dans la main, tu vois. Enfin, euh, Après, c'était de l'occasion, évidemment. Mais euh, je pense qu'il y a aussi voilà, une élévation de la qualité
0: générale, une élévation de la fab, une élévation de plein de trucs. Et ouais, ce, aussi ce, un lectorat ce, qui ce, s'est euh,
1: cimenté, euh, tu vois. Après, euh, ce,
0: ouais, ou euh, 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 gentrifié, mais parce qu'on t'opposera aussi, la qualité de la fab, à l'accessibilité. Et que au final, le comics qui était... Justement parce que l'avantage du format soupe même si c'était de, mauvaise, c'était de mauvaise qualité, que ça ne pouvait pas se conserver si t'en prenais pas soin, c'était justement que c'était abordable et que ça permettait à plein de gens de le découvrir euh, et à toutes les, toutes les bourses. C'est, et on t'opposera toujours le fait qu'aujourd'hui, ben voilà, hors petit prix et hors Urban nomade maintenant euh, qui est, qui est euh, l'équivalent chez, de, de chez Panini, ben, euh, c'est 15 balles minimum hein, en général pour te mettre un album de BD. Oui, certes, mais... Enfin, je veux pas. En fait, j'ai peur de commencer une phrase que je vais pas assumer ensuite. Mais euh,
1: la BD, ça a un prix, en fait. C'est
0: Ouh, non, mais oui, tu oui, vois, oui, oui, moi,
1: moi, je suis d'accord. Les prix sont trop. Ça, c'est, c'est clair et net, etc. Mais on n'est pas un, un circuit de valeur où je sais pas. Là, actuellement, dans la grande distribution, tu vois, les mecs, ils montent les marges pour se faire de la thune. Dans la BD, ça, ça n'existe pas. La plupart des éditeurs euh, travaillent pas sur des marges colossales. C'est la création du produit qui impose les prix. Et euh, est-ce qu'on veut revenir en arrière Est-ce qu'on veut se dire oh, maintenant en fait je veux bien des BD moches ou mal fabriqués parce que ça va faire baisser 3-4 euros y a, Mais il
0: y, y a un juste milieu tu peux avoir parce que la, la fab des, des, des anciennes petits prix de panini en semi-souple ou semi-dure tu l'aimais bien tu sais tu tu, même toi tu trouvais qu'elle était cool en plus mais c'était, c'était du rigide, hein. C'était pas du semi-rigide. C'était pas du, quoi. C'était pas du cartonnet complet. Ou c'était, c'était, c'était cartonnet, ça, ça, mais... ça tenait en, ça donnait l'impression d'être rigide, mais techniquement, tu vois que c'était du, c'était un, c'était un, entre-deux. C'était peut-être, peut-être même mieux. Oui, tu non... peux
1: pas vraiment le plier pour faire un, un truc pour écraser non, les Non, mais couches, disons, quoi, c'était ouais,
0: peut-être ouais. que de l'intégra comme, euh, les intégrales de Don Rosa ou les, euh, les Urban Chronicles là. Ou les prochaines intégrales de Tortue Ninja de, de iComics. Parce que je veux dire, c'est que, il y a une forme d'entre deux qui, à mon avis, c'est pas juste, c'est soit le cartonné très très cher, soit le souple dégueulasse hyper pas cher. Il y a peut-être une forme d'entre deux justement oui, oui, avec un, un semi et encore une Mais fois. Il faut elle... tirer les prix vers le bas de toute façon pour que les gens, enfin, pour créer des passerelles, il faut faire ça. ça. Je suis d'accord avec toi. Mais à mon sens, le, le, le... même le kiosque en lui-même, je veux dire. Après, c'est juste que les gens ont peut-être moins l'habitude aujourd'hui d'avoir ce format quand même qui, bah, c'est n- ça. qui moi-même m'avait surpris à l'époque hein, quand j'avais découvert ça qui est de, tu lis un numéro d'une série, puis un numéro d'un truc qui n'a rien à voir, et en fait, il faudra avoir euh, la suite des deux séries, mmh. ou trois ou quatre, mais le mois d'après. Aussi,
1: euh, les après. Les, les gamins ou les adolescents ont plus la culture, en fait, d'avoir des, des boîtes en plastique où tu mets tous tes kiosques avec euh, des petites languettes pour savoir quel numéro Enfin, tu vois, moi, genre, pour le coup, j'ai eu ça chez mes, chez mes grands-parents ou chez mon oncle, tu vois, qui, pour le coup, était un lecteur de, de revues de science-fiction. Moi, je pense qu'on est passé plus à une heure, les belles bibliothèques avec les belles reliures. Ouais. Euh, les, les beaux omnibus qui pèsent 48 kilos et qui soutiennent les, euh, les murs de chez Arnaud, par exemple mmh. euh, voilà il y, y a aussi peut-être que t'as raison c'est une gentrification dans un sens parce que maintenant il y a aussi l'objet livre et c'est pas, c'est pas pour rien que Tachon se met à faire maintenant tu
0: vois des intégrales de Marvel avec du
1: papier euh, vernis tu vois limite quoi et tu dis non mais là par contre ça c'est
0: vraiment un caprice vrai il y a toujours veux... oui mais c'est, du, c'est pour du marché de niche de collectionneurs il y a toujours eu des offres de luxe pour des collectionneurs de la même façon que tu peux t'acheter euh euh, une montre euh, Gosport à 20 balles ou alors une montre FPJ euh...
1: on a eu mes balles comme celle de Macron tu
0: veux dire voilà
1: bah, bravo en notez politique c'est bien <rire> euh, t'as vu quoi Il est engagé vous avez vu hein j'ai, j'ai rien fait dire non mais tu vois ce que je veux dire hein. je vois ce que tu veux dire mais tu vois regarde, pareil un problème tout bête qui fait que moi pour le coup euh, acheter du kiosque c'est pas intéressant je vis dans une passoire thermique qui est aussi une passoire aquifère tu vois c'est à dire que les murs sont les pourris <rire> tu veux pas vivre dans un appartement plutôt qu'une C'est passoire... en cours c'est en cours c'est en cours <rire> mais euh, <rire> extra- extraordinaire je viens de comprendre le jeu de mots Arnaud euh, mais tu vois voilà, c'est moi dès que je ramène des magazines, même des bouquins, ils gondolent en une semaine, tu vois c'est et là pour le coup, c'est pour ça que j'ai
0: arrêté de te prêter des BD, je voudrais bien que tu me rendes mes Berserk en fait, ils sont encore dans, dans le, le fourreau, t'inquiète, maintenant que tu me le dis.
1: Mais euh, tu vois quand justement bah comme quand, quand Beaujon m'a prêté ses bouquins, euh, je les ai mis à côté de mon radiateur pour être sûr qu'ils gondolent pas pour pas lui rendre du matériel pourri, tu vois. Et ça bah on s'en rend compte maintenant que il y a des lois qui passent par rapport au passoire. Euh, c'est qu'en fait beaucoup de gens en aglos, sont dans ce cas-là en fait, il y a plein de bâtiments qui retiennent pas bien la flotte, les murs qui pourrissent et compagnie et bah sur du kiosque ça a un parce que les pages sont plus fines ou alors parce qu'il n'y a pas de couverture pour les pour les protéger, ça a un vrai impact. Je veux dire on avait acheté Rock Gallery parce que Cyan voulait voulait acheter très sa première série, tu vois, le B2 numéro 1 enfin on aurait dit genre au bout de 10 15 jours qu'il avait pris la flotte. Et ça par exemple bah effectivement particulièrement aux États-Unis comme parce que les kiosques français étaient quand même de meilleure qualité. Les kiosques ricains, la qualité du papier, l'épaisseur du papier mais c'est c'est abject, quoi, c'est odieux. Euh, ah bah Moi, les tu kiosques, prends... je les mets dans une valise sous sou- sou-
0: sou- clé et je les mets dans un endroit où c'est un peu sec. quoi ah, Quand tu prends les single issues de DC Marvel en standard, euh, parfois, la couverture, c'est, t'as l'impression qu'elle est limite au- ah ouais, ouais. aussi fine que les pages intérieures. Ouais, c'est, c'est, euh, vrai. ouais. c'est vraiment pas ouf. Bref, on continue du ouais, côté de... de, déballe, de, de, de... Ouais. voilà C'est quand même une, une, une page d'histoire qui se tourne. c'est pas L'histoire en cyclique, c'est pas dit que dans 10 ans, on soit de nouveau en train de faire « Oh, t'as vu, quand même, il y a plus de librairie, maintenant, il y a que des kiosques de nouveau. <rire> » lol, ça n'arrivera pas. Mais bref, c'est pas grave, on peut toujours rêver sur Terre 2, c'est en tout cas ce qu'il se passe. Shadowman, qui est de retour en jeu vidéo du côté de chez Valiant, ils ont annoncé un jeu qui s'appelle Dark Legacy, Dark, D-A-R-E, QUE et pas DARK, avec même un petit prologue qui est sorti au SCBD là, de, de vendredi, de samedi passé. Valiant qui avait aussi annoncé récemment faire des, enfin enfin, qui avait officialisé ses plans de publication pour des romans à Young Adult euh, qui reprennent ces, ces personnages. Valiant Comics, hein, pourtant, mais qui ne sort pas de comics, <rire> qui continue mmh. de faire un single issue par mois malgré tout euh, le jeu Shadow Man c'est fait par Bluefish Studios ils avaient annoncé ce partenariat en 2019 de, de mémoire donc ça fait quand même quelques années que les choses sont en développement et j'imagine que eh bien, tout vient à point à qui cette attente sachant que Shadowman avait déjà eu droit à un premier jeu vidéo à l'époque avec Claim, qui était sorti sur Nintendo 64 notamment qui a eu droit à un remaster l'année dernière et j'imagine que c'était un truc relativement populaire et que c'est pour ça qu'ils ont choisi ce personnage pour en faire une forme de suite ou du moins spirituelle bah, c'est juste pour savoir si toi, ça t'intéresse de jouer du Shadowman euh, un petit peu ou pas. quoi.
1: Attention, la réponse va vous surprendre. Non. non. Euh, bah je, j'ai découvert moi Shadowman récemment, grave euh, avec la nouvelle série... Euh, bah c'est John Davison ou pas d'ailleurs. De Columbine et John Davison ouais. sur le premier arc c'est c'est ça. C'est ça. Euh, et euh, c'est plus... du coup, j'ai redécouvert rétroactivement le travail de Garcenyis parce que je, je me dois de lire tout ce que fait Garcenyis. J'ai, j'ai signé un contrat avec euh, Satan euh, qui m'oblige à faire ça. Donc, je sais pas pourquoi. Et, donc, du coup, bah, voilà, c'est, c'est sympathique, mais, euh, moi, personnellement, j'ai pas non plus une énorme, enfin, c'est, c'est Constantine, dans le monde du voodoo, quoi. Donc, euh, c'est pas non plus un truc qui me, qui va me faire décoller de ma chaise, que actuellement, je suis pas un gros joueur de jeux vidéo, donc la question forcément un peu biaisée. Ceci étant dit, moi, c'est plus le projet roman graphique pour, euh, enfin, roman, euh, young adult, avec les personnages de Valiant. La phrase, tu me l'as dit, j'entends en mode, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que... Genre bloodshot, euh, triangle amoureux avec... Euh, <rire> avec je sais pas, C'est trop bizarre. enfin c'est pas des personnages particulièrement taillés pour ça, quoi. Tu vois, je sais pas, un truc où Neil Jack, adolescent, s'enfuit de ouais, chez lui. Mais, c'est, c'est, mais, mais, mais comme méchant, DC ça.
0: Marvel l'ont fait, en fait, il développe un segment qui est là pour capter l'attention d'un autre public avec un autre type de produit et ils essaient ça. non parce que DC décès Marvel t'as aussi des romans young adult en fait qui mettent en scène le personnage on en parle quasiment jamais parce qu'on a autre chose à foutre quand même mais que nous on veut se préparer on veut se concentrer vraiment sur la BD après c'est intéressant dans le cadre de Valiant pourquoi mais parce que justement ouais. c'est une maison d'édition qui sort un single issue par mois et que les dernières actualités que je rédige sur eux parce que c'est quand même un univers qui me tient à cœur euh, parce que je l'aime je l'aime vraiment il y a vraiment des ça très soit, on toucher son dit... cœur quand il a dit ça ouais, c'est, c'est vrai, ça vrai, c'est... parce qu'il parle avec les mains hey c'est oui. les frères, t'as la famille hey. et, euh, et voilà, ça, ça, donc ça m'intéresse quand même de suivre ces développements. Enfin, c'est, c'est, c'est maigre développement Et ce qui me rend ouf, c'est de les voir donc annoncer des, des, justement des développements, mais juste pas plus que... Ouais. Un ils, un ils avaient fait les NFT ou Un fascicule. Euh, ça, ça s'est cassé la gueule, okay. ouais. Comme tous les NFT. Hein. Mais ils sortent toujours pas plus qu'un single issues par mois. Et je trouve ça quand même ouf. C'est vrai. Je, ouais. je, c'est... Bientôt, ils feront des comics avec des IA pour économiser sur la masse. Non, mais ils sont pas comme ça. Ils, ils feront du en... webtoon non non ils se, ils se... Bah, le, euh... prochain,
1: le prochain filon un an et demi oui, oui, mais, oui.
0: mais après Webtoon il faut payer les gens aussi pour en faire donc si c'est un problème financier je sais pas, euh, s'ils, ont pas les, s'ils ont pas les sous pour payer des gens à faire des comics ils en auront pas pour, euh, pour faire des Webtoons mmh, mmh. pour hein. faire des podcasts narratifs ah euh, oui pourquoi pas
1: tu vois tous les créneaux un peu genre de, de croutonnard <rire> ils vont tout faire
0: <rire> et les comics ils arrivent quand ils arrivent pas ils arrivent, arrivent gens, pas fini, ils arrivent pas par contre il y a un comic qui arrive c'est Dan Panosian qui revient à l'univers de Lewis Carroll avec Alice Never After il y avait déjà eu un premier Alice Ever After de, de mémoire et donc oh oui. là c'est il y a un N en plus et oui et ça change tout et, et euh... ça nous parlait de quoi alors
1: <coughs> alors Alice Never After enfin Ever After ça poursuit une piste de réflexion qui est assez régulière dans l'œuvre, dans les réinterprétations modernes de l'œuvre de Carole. C'est celle de la drogue. C'est en partie. <rire> euh, c'est celle, effectivement, qui dit que Alice, qui au départ est une, une enfant ou une très jeune adolescente dans le dans le roman et dans le film de Disney, dans tout ce qui a été fait par rapport à cet univers, va grandir sans perdre perdre contact avec le pays des merveilles. C'est-à-dire que ce qui est au départ un songe, et a priori, enfin, c'est, c'est, canonique, puisqu'il y a vraiment une suite, il y a pas mal de suites au roman Alice au Pays des Merveilles. C'est un réunivers, en fait. J'ai découvert quand il y a eu la suite avec, euh, Sacha Baron Cohen au cinéma du film de Burton. De l'autre côté où, du miroir. Exactement. Apparemment, il y a vraiment plein de tomes où on est, où on va vraiment développer à fond la mythologie du monde, du Pays des Merveilles avec différentes allégories X ou Y. Parfois non sensique, parfois non. Non sensique. Euh, donc sensique. Donc sensique. Donc sensé. Et, et là, effectivement, donc Alice a grandi, c'est maintenant une jeune femme. Euh, qui a un rapport différent enfin assez particulier avec la vie c'est une femme, une femme qui est victime d'abus x ou y je ne vais pas forcément entrer dans les détails mais il euh, y a une sorte de plan pour la séparer de, de son héritage etc et en fait ce qu'elle fait comme la vie est très dure à supporter bah, elle fait comme beaucoup de gens elle se drogue elle se shoot en fait pour aller dans le Pays des Merveilles où là elle se sent plus libre plus tranquille mais elle s'aperçoit qu'en fait ses problèmes vont la poursuivre dans le Pays des Merveilles puisque l'un des personnages le, le Chester Cat, le chat de le chat de Cheshire euh, bah, en fait, elle est l'avatar d'un des mecs qui la tourmente dans, euh, dans le monde euh, fantastique. Donc la fin de cette BD là est, est très sombre euh, ça fait penser beaucoup à la fin de Sucker Punch si vous voyez comment finit Sucker Punch euh, donc là il y a une suite dans, lequel, dans laquelle Alice bah, est enfermée au Pays des Merveilles pendant que les gens qui l'y ont poussé se retrouvent un petit peu aux commandes du bordel donc sa sœur et son meilleur ami d'enfance vont essayer de la, de la sortir de là et elle s'aperçoit qu'en fait, on ne peut pas juste s'échapper de la réalité. On ne peut pas juste passer sa vie dans un monde de fiction. Euh, et qu'en en fait, au sein du Pays des Merveilles, les gens sont trop fous et qu'elle-même a besoin de retourner à la réalité. Donc c'est vraiment effectivement une lecture assez pessimiste et assez adulte sur le monde d'Alice au Pays des Merveilles. C'est même un peu rude à lire, je trouve, euh, parce que les bascules de réalité sont effectivement assez glaçantes. Enfin, on voit vraiment que le Pays des Merveilles, qui était juste le songe d'une enfant au départ, a pas du tout cette dimension-là euh, dans la version de Panossian qui illustre les parties euh, qui se passent dans le monde enfin, le pays des merveilles et un autre artiste réalise les parties qui se passent en Angleterre euh, dans le monde réel. C'était plutôt sympathique après la première BD. Euh, si vous aimez justement le l'angle un peu plus négatif, sans langue pédophile, parce que là pour le coup ça n'a rien à voir. Il hein. les lectures un peu. Lewis Carroll était un pédophile de l'histoire des merveilles, pour le coup c'est pas du tout le cas là actuellement, enfin là dans ce, cette réinvention là. Il y a un vrai faisceau, hein, différentes histoires qui reprennent le mine d'Alice au Pays des Merveilles, ça c'est peut-être une des bonnes histoires qui se font en ce moment. C'est cool de voir que Boom a bah, du coup fait un projet sur une plus longue durée qu'un volume de six numéros, ça nous rappelle aussi euh, Magnifique, Faceless. Euh, Arnaud me montre encore des images bizarres de lui, euh, qui s'appelle Faceless, où il y avait donc trois mini-séries de six numéros, peut-être que c'est le projet-là actuellement. On verra bien. J'ai envie de dire, mais ça,
0: arrive, ça non. t'intéresse, Arnaud De ouf, de ouf mais il faut que je rattrape mon retard, parce que le premier titre, je me rappelle que j'avais lu le premier numéro, j'ai pas poursuivi, faudrait que je rattrape mon retard là-dessus, parce que j'adore l'univers de, d'Alice, et j'avais beaucoup aimé euh, le, les jeux de McGee. American. American McGee, ouais. Alice euh, Dark... Non, merde. Alice Darkness, ça Non, Madness. Madness, Alice Madness, ouais et euh, notamment le deuxième que j'avais pu faire à l'époque sur PS3 et en fait le, le troisième a été annulé ils le feront pas finalement donc je suis un petit peu triste Madness Return c'était Alice Madness Return c'était trop trop bien en mode un peu God of War mais dans l'univers torturé de, du Wonderland non c'était vraiment très 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 cool donc rien à voir mais Orson Welles lui aussi qui devient un personnage de pop culture encore plus qu'il ne l'était déjà euh, le célèbre euh, réalisateur du, du meilleur film de tous les temps que c'est tu c'est as vu que j'ai vu 20 fois dans toutes les langues oui, oui, c'est ça. La version
1: uruguayenne n'est pas incroyable d'ailleurs.
0: Ouais. Je je trouve que le, les doubleurs tu sens qu'ils ils sont pas trop, ils sont pas ouais. trop de temps Mais donc de Citizen, uh, Citizen Kane euh sera le héros de comics dans lequel il va affronter des extraterrestres. Est-ce qu'il a fait d'autres Orson Welles ça hein J'en sais rien.
1: <rire> J'aime bien faire chier. Euh ouais, alors effectivement, ça se base sur une anecdote qui est très connue et qui est aussi fait partie un petit peu de de la légende Orson Welles. Warsemblet, well, c'est un comédien au en départ. Enfin, c'est un comédien réalisateur qui généralement se donne la vedette dans ses propres films. Euh, voilà, qui a adapté, alors c'était Othello, je crois, qui a fait Le Troisième Homme, qui a fait euh, Le Procès de Franz Kafka, adaptation extraordinaire du du roman de Kafka, euh, et qui a fait donc évidemment Stephen Kane, qui est considéré comme un produit révolutionnaire dans son usage de la narration, de la caméra, de la technique, qui a inspiré des tonnes d'œuvres euh, ensuite, euh, jusqu'à David Fincher avec Manque. Et aussi euh, euh, Carmine Velvet, Velvet Carmine, un film de Todd de Todd Haynes avec David Bowie dedans, qui est incroyable. Enfin, pas vraiment, mais vous verrez si vous le regardez. Euh, donc, effectivement, quand il était animateur radio dans l'émission euh, une émission de science-fiction, le petit théâtre de la science-fiction, comme dans Retour le futur. Orson Welles avait en fait adapté la nouvelle La Guerre des Mondes de H.G. Wells donc la Guerre des Mondes que vous connaissez très bien voilà qui a pareillement inspiré Une euh, Dépendance Day la Mars Attacks le film de Spielberg voilà et La Ligue de extraordinaire, extraordinaire tome 2 euh, qui donc va raconter en fait un petit peu les, l'invasion des Martiens sur Terre comme si c'était réel comme si c'était un bulletin d'info et il va décrire un petit peu euh, bah, où sont les Martiens qu'ils sont en train de faire etc sauf qu'à l'époque où la radio était encore un mouvement, enfin, un phénomène assez jeune, hein. C'est, les gens n'avaient pas la télé, le rapport à la fiction était très différent. Et donc, les gens vont croire que c'est réaliste. Enfin, que les gens qui écoutent l'émission croient que c'est réaliste, que vraiment les martiens sont en train d'attaquer. Ce qui va causer des mouvements de panique et des mouvements de foule. Sur lequel la radio qui diffusait va évidemment profiter pour capitaliser, dire que, waouh, ouais, mon dieu, c'était vraiment un grand mouvement de panique, alors qu'a priori, l'émission n'était pas non plus écoutée par des milliards d'individus. Et Wells va être interrogé par des journalistes qui vont lui demander pourquoi il a pété un câble comme ça et tout. Mais il dit, mais non, c'était une expérience, c'était une façon de faire et tout. Et donc bah, le fait qu'il se soit l'un des premiers êtres humains à avoir réussi à faire croire vraiment à une invasion extraterrestre à pas mal de gens, bah, ça effectivement participe de la légende du personnage. Donc Orson Wells, qui est voilà, un acteur très charismatique, qui avait une voix euh, exceptionnelle, qui a été joué par Vincent Danofrigo dans le film Ed Wood de Tim Burton d'ailleurs pour l'anecdote, et qui réapparut réapparu d'ailleurs dans le film Man, parce que c'est aussi un caractère acteur, tu vois, c'est un petit peu comme on a beaucoup vu Hitchcock être utilisé comme pour, pour ses personnages, tu vois, quand il apparaissait devant la caméra et qu'il décrivait son film et tout. Mmh. Uh, Wells, c'est pareil, c'est un petit peu de ce côté le réalisateur personnage qui uh, uh, a inspiré effectivement beaucoup d'hommages, de références dans Le Grand Détournement. C'est uh, pas mal, hein, c'est des Français, tu vois, tu tu vois, tu vois cette scène non Je ne l'ai pas vu, mais je vois ce que c'est. Ouais. Et bah voilà, c'est effectivement une façon intéressante de lui rendre hommage. Alors, il y a un mouvement aussi des comics avec des vraies personnes. Il euh, y a Sarah Palin dans le monde de steampunk, par exemple, chez Azenscope. C'est nul. Il euh, y a beaucoup de BD avec Obama, d'ailleurs. Il y a une BD Obama avec H de... Oui, et puis euh, il uh,
0: y, hein. y avait la Space euh, Army de Trump, un truc comme ouais, ça. Oui, tout, hein, tout à fait. Euh,
1: il y a des comics avec Einstein, il y a des comics avec le groupe Kiss, euh, qui vivent des folles aventures. Ça, par contre, ouais, c'est un une vraie licence. Oui, coup, oui, c'est pas juste un happening, hein, mais c'est, ouais. Ah, ouais. tout à fait. Et donc là, bah, c'est un peu la même, euh, la même sauce, quoi. si on prend un personnage de la vie réelle et on le développe dans un contexte de science-fiction qui va donc être, et si, en fait, Arsenal ça avait vraiment décrit l'invasion des Martiens, sauf que les Martiens l'auraient fait taire, entre guillemets, Euh, pas les Martiens pardon mais l'agence qui était au courant (coughs) à la Menin Black que les Martiens allaient attaquer lui aurait dit non non on dit que c'est de la fiction par contre tu nous rejoins on te file un pistolet laser et tu vas nous aider à défendre la terre des invasions extraterrestres moi ça me fait marrer voilà donc c'est effectivement assez marrant Euh, ça
0: tombe chez Scout Comics mais une maison d'édition dont on parle très peu, euh, dans qui, ces podcasts. Ouais, il mais... y, y a Comics Initiative qui en fait quelques-uns de temps en, euh, de temps à autre. Mais c'est vrai que c'est une, édition, c'est une maison d'édition qui est pas énormément, euh, exportée en VF pour l'instant. Ouais. Et ça a l'air, euh, absurdement sympathique. Ouais, clairement. Donc on essaiera quand même d'y jeter un coup d'œil et quand ça arrivera d'ici l'été prochain. Et on termine d'ici la... Si là, Arnaud aura vu tous les films d'Orson Welles. Tout à fait, mais aussi tous ceux de, de Coppola en plus. Clairement, on va pouvoir se faire des vrais hashtags cinéphilie euh, oui. en, entre nous. Et on va terminer du côté de DC Comics avec une unique annonce. C'est la poursuite de euh, la bannière New Golden Age donc qui s'intéresse aux héros de la Justice Society of America, notamment les héros vraiment des années 40, du du fameux Golden Age des comics, avec trois mini-séries qui arrivent. Après la conclusion de de la mini-série sur Stargirl, pilotée par Geoff Jones, en fait, il confie les clés de d'autres personnages emblématiques de la GSA à des équipes créatives différentes, sachant que, normalement, les retombées de ce qui se passe dans ces mini-séries seront aussi importantes pour le titre, le nouveau titre, GSA, que Geoff Jones écrit en ce moment. On vous rappelle d'ailleurs que Geoff Jones à participer à un podcast avec nous cette année et qui devrait d'ailleurs normalement revenir un petit peu plus tard si tout se passe bien. Donc, n'hésitez pas à écouter le Super Friends intégralement doublé. Et euh, je l'ai déjà fait, je crois, comme annonce, mais oui, les versions en VO, full VO arriveront aussi tout bientôt. Laissez-moi juste le temps de les mettre en ligne et de laisser aussi les gens profiter de, de, de ben des versos pour lesquels on nous a demandé de faire du travail dessus avant de vous mettre les enregistrements audio euh, sans euh, sans montage je sais pas qu'il faut faut que je l'appelle genre first print unplug de bon, moi un truc comme ça mmh. tu sais pour faire les les trucs vraiment backstage euh, voilà Snyder cut non, ça c'est mieux <rire> Ça marchera mieux. Oui, ça, ça marche pas peut-être. les podcasts en VO. Ça marche pas, c'est très bien. C'est, bah, ça marche moins bien, forcément, mais parce qu'il y a moins de gens anglophones, c'est normal. C'est, c'est les réalités c'est normal, du métier. Pardon. Oui. Euh... Donc, il y aura Alan Scott The ouais. Green Lantern par, par Tim Sheridan et oui. Sian Tornet. Il y aura Jay Garrick The Flash par Jeremy Adams et Diego Olortegui. Et ensuite, Wesley Doz The Sandman de Rob Venditti et Riley Rosmo, qui est personnellement celui qui m'intéresse le plus au vu de l'équipe fait. créatrice parce que Riley Rosmo je fais partie de ses rares défenseurs en France et en tout cas j'adore vraiment son style et son découpage tout à fait c'est... mais que
1: c'est... c'est Wesley Dodds c'est un très bon personnel
0: et Wesley Dodds c'est le Sandman original oui avec et le sa... Sandman
1: du Mystery Theater
0: voilà avec sa dégaine de, euh, bah de... masque à gaz pistolet en... endormissant en chapeau c'est ça de, de flic de polar enfin tiré vraiment d'un film noir et qui... merveilleux personnage mmh. ça t'échoue ou pas
1: non Enfin, euh, ah, je suis chaud pour le Sandman, oui, mais après Tim Sheridan et Jeremy Adams, euh, de facto, enfin, je sais pas des scénaristes que j'apprécie leur travail récemment sur ces dernières années m'a paru somme toute soit complètement inintéressant, soit vraiment mauvais, particulièrement Jeremy Adams. Euh, en revanche, je suis content qu'on mette en avant les personnages de la de l'âge d'or, et je suis très curieux de savoir où va aller la série de GSA à l'avenir parce que c'est une équipe que j'aime bien et je suis content qu'elle revienne. Mais là, voilà, un petit peu comme pour les séries Fire and Ice et Power Girl qu'on avait légèrement escamoté la dernière fois. Oui. il a pas Pour moi, il n'y a pas un, une urgence à faire ça maintenant. Déjà, on a beaucoup de trucs à lire, je trouve, pour le don of, le don of DC. Des belles annonces, hein, dans l'ensemble. Euh, tout ne pouvait pas être bon, c'est normal. Enfin, tout ne pouvait pas être aussi excitant que The Flash ouais. par Cypher, tu vois, euh, ou Shazam par Mark Waid. Donc voilà, là, c'est un petit peu pour moi le bas de le catalogue, mais pas le bas catalogue, le bas de catalogue euh, du relaunch. Je pense pas que ça va forcément beaucoup. Après intéresser. ça,
0: c'est vraiment une bannière euh, New Golden Age, donc euh, techniquement c'est.. Euh, parce qu'en plus dans, dans les histoires. J'ai envie de dire que Joe Jones continue de poursuivre en fait sa, sa GSA un petit peu à part de, de oui. tout ce qui est Don't of DC. Et sur les trois Non, annoncées, il y en a deux qui se situent se littéralement dans le passé. Dans le passé hein, ça donc
1: ça euh... peut être sympa. Ray Rosemont qui fait justement les le New York des années 30-40, ça peut ouais, être Ouais, carrément cool. Non, non, c'est pour
0: ça. Mais euh, on, on y jettera un coup d'œil de toute façon avec curiosité puisque c'est euh, le, ce qui nous anime de toute façon. Même si c'est un vilain et défaut, oui. <rire> et bien, nous sommes pleins de défauts. Qu'on on en a fini, on en a, on en a fini Je pour la, faire, hein, c'est... la partie comics et on va passer du côté des écrans. Ce sera plutôt court, mais vous l'aurez noté que c'est un front page un petit peu plus court qu'à l'accoutumée. Pourquoi? parce que, en fait, il ne s'est passé qu'une seule semaine et pas non plus des plus fast euh, dans, dans l'actualité donc forcément parfois ça arrive que nos émissions ne fassent que une heure et quelques mais ça va on va pas s'en plein non plus quelque part ça vous laisse le temps de rattraper les 414 autres émissions <rire> qui sont en ligne <rire> pour le moment allez Corentin et d'ailleurs il y a plein de Super Friends aussi sur euh, comics Blog toujours hein, si vous voulez les... ouais. c'est vraiment les euh, Super Friends des années 2018-2020 ça elles sont euh, disponibles là-bas quoi, là. il, y a, il y a quand même pas mal il y, y a plein d'un... de très vieux podcasts ouais mais il y a plein il <rire> y a plein de trucs qui sont encore cool écoutez je pense. Corentin, donc, du côté de la télé, le projet Wild Cards. D'ailleurs, j'ai marqué Wild Cards, et donc, c'est, je, il manque un dé qui changerait toute la donne, parce que ouais, Wild Cards, les voitures sauvages, c'est, <rire> euh, c'est un road trip euh, avec des voitures très féroces. C'est un spin-off de Cars euh, mm. sur les voitures sauvages. Euh, donc, donc, Wild Cards, qu'est-ce que oui. c'est là base, C'est une anthologie de nouvelles qui est pilotée par George R. R. Martin, qui, ça, qui est donc euh, le, l'auteur célèbre de euh, A Song of Ice and Fire, donc euh, Game, of Game of Thrones, Le, le of Thrones. Trône de Fer, le trône de fer. Il faut ça. Donc c'est en, c'est en 1994. dans les années 90 aussi en fait qui monte cette euh, cette anthologie euh, Wild Cards où en fait le, le c'est une forme du chronie où en fait en 1946 il y a un virus qui frappe New York. Et il y a quasiment tout le monde qui meurt. Mais sur les quelques rescapés, en fait, bah, pas de chance. Le virus, il vous, propose, il vous provoque des dommages de l'ADN et vous allez donc muter. Et ensuite, bah, c'est en, en fonction de la chance, du petit... Non, mais c'est un truc que euh, ça fait très stradinsky euh, oui. tous les comics de Stradinsky ça, aussi, oui, depuis, ça, depuis, ça, depuis ça, mais sauf, sauf, que avant, euh, sauf que c'était avant. Sauf ah. que c'était avant. Euh, et en fait, bah, tu as une chance sur 10 de devenir un as et donc d'avoir des super pouvoirs et d'être un super héros. Et sinon, tu as 9 chances sur 10 ben, d'être un Joker et en fait, euh, de devenir complètement monstrueux. Et tu en as quelques-uns, parfois, qui ne deviennent pas des As ni des Jokers, mais des deux. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir, mais un peu mais un peu nul, mais pas, pas vraiment euh, très impressionnant. Et donc, forcément, les cartes Wild Cards, donc... Ça euh, ressemble à un jeu de plateau, là, un truc. Enfin, les cartes, oui, mais c'était un jeu de cartes, en fait, clairement. Parce que Joker, A, C2, ce des... sont des cartes. Et ensuite, ben, en fait, il y a eu plein, plein, plein d'auteurs de... qui sont venus, en fait, euh, apporter leur... Euh... Le, leur pattes à, à cet univers avec beaucoup de recueils de nouvelles et en fait on en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça puisque c'était euh, euh, déjà adapté une première fois en comics justement lors de la première parution des volumes et Marvel en fait on a réédité un, une nouvelle adaptation qui là doit vraiment reprendre en fait les euh, les, les bouquins et alors on se disait que peut-être c'était lié au fait que depuis 2014, en fait, il y avait un projet d'adaptation qui était piloté par Universal. Sauf que Universal, à la base, il l'avait fait vraiment, c'était chez Universal Cable Production à l'époque, donc il y a il y a dix ans. Entre temps, c'était passé pour un projet qui devait aller arriver sur Peacock, la fameuse plateforme de streaming de Universal dont on avait très certainement entendu parler pour euh, le flop <rire> qu'elle fait. Et donc, ben. Euh, Attendu que Warner et euh, Disney euh, et Netflix coupent les budgets pour euh, leurs propres plateformes alors que ce sont des monstres de l'industrie, on n'est pas forcément étonné qu'un projet qui est euh, mis 10 ans à ne pas voir le jour soit finalement abandonné euh, par <rire>
1: Peacock.
0: <rire> C'est pas mal. Hein? Ouais. Et euh, tu vois, parfois je fais des belles tournures de phrase. Oui. Et qu'est-ce que je veux dire Mais par contre, Martin a dit... Euh, on va essayer de le choper ailleurs on va essayer de, de, de le mettre ailleurs ce à quoi quelqu'un lui a répondu mais t'aurais pas envie d'écrire la suite de Game of Thrones gros flemmard de merde à ce quoi il a bloqué ensuite je ne sais pas pourquoi il voilà, y a des gens c'est comme vrai. ça qui prennent mal les, les critiques sur internet c'est, c'est bizarre mais blague ben, à pas, pas. c'est vrai que c'est un peu pénible quand même ben, j'ai regardé un ou Oui, c'est ça. C'est... mais je pense qu'il ne les sortira jamais hein. je pense qu'il ne sortira... C'est ça, c'est... Pense qu'il les sortira jamais ça hein. je veux bien faire un pari qui est bable là dessus c'est que il ne les sortira pas vraiment le tome 6 et le tome 7 ils ne verront pas le jour je pense parce c'est que... quoi
1: juste pour la beauté parce qu'en plus on va jamais résoudre ce pari avant sa mort euh, du coup je veux bien prendre ce pari qu'il a, parce que je pense qu'en
0: fait mais est-ce que tu penses qu'il va ne pas les sortir parce qu'il sera mort <rire> ou pas c'est, c'est ce que j'allais le... dire je pense que quand le... il
1: va mourir ils vont ouvrir le manuscrit ils vont voir qu'il y a 200 pages de fêtes et ils vont engager une IA pour euh, copier son style. Oh, au secours. Non, et, fin, non, c'est, c'est sûr, c'est, c'est, c'est évident. Ils vont faire de l'algo pour lui. C'est comme pour Tezuka avec le manga. Euh, <rire> là. Oh, ça, ça va, ça, va se, ça va se répandre, ça va se multiplier. Je te ouais. l'annonce tout de suite. C'est, encore une fois, je t'enverrai la vidéo Snyder Cut sous IA. C'était c'est, c'est très peur. Mais euh, moi, je veux bien en tout cas qu'il tenir t'y parce que j'ai envie d'invoquer l'idée que c'est possible parce que j'ai vraiment renoncé à l'idée que ça sortira un jour. Et en pariant, du coup, je vais créer la réalité, comme dirait Alan Moore. Et White Cards alors. Et ouais, euh, absolument aucun avis là-dessus. Là, c'est, c'est moi qui vais faire mon, mon arnaud En l'occurrence, je, je ne connais pas très bien l'œuvre de George Martin à part euh, le Trône de Fer. Euh, et très honnêtement, du peu que j'avais essayé de m'approcher de ces univers, il y en a un de science-fiction aussi, c'est Night Windhaven. Windhaven. Ouais, voilà, ça pour le coup, j'avais lu quelques pages, je m'étais tombé des mains. Donc euh, non, je m'en
0: fous. Tu t'en fiches. Voilà. Très bien. <rire> Désolé, enfin je. Bah non, mais c'est pareil. À savoir que euh, le Trône de Fer n'est pas un spin-off de la barre voilà, de fer. Voilà, t'as connu l'action que j'essayais de oui, faire, ouais, c'est bien. bien sûr. Euh,
1: mais non, ouais. mais voilà, tu vois, c'est précisément, moi je serais le mec qui lui aurait tweeté ça, tu vois. Genre déjà, fini ta putain de saga que t'attends depuis 30 ballettes de pouvoir la terminer, euh, en plus, tu nous as dit qu'elle était différente de la série, donc maintenant on veut, on veut savoir, tu vois, comme ça les gens auront enfin une excuse légitime pour. Mais c'est pour ça qu'il s'est, que mis, il s'est mis la pression, mais en même
0: temps, vu que la fin elle était pourrie, euh, je pense que c'est bon. C'est il pas pleu- pourrie. Pas dire ça, c'était c'est contestable, à... c'était contestable. Dernier le le épisode. épisode. Je dis pas en termes de. Dernier épisode, bio. ouais. Dernier épisode, c'est ternier, compliqué. compliqué.
1: Hey. Oui, mais là, pour moi la, la, la décision de qui devient le roi est plus grave en fait que la structure formelle de l'épisode. Tu vois, et c'est mmh. ça. Que moi, je veux vraiment sa putain de, de réponse. Euh, et effectivement, enfin en plus, il est déjà quand même riche à en crever. Je ne sais pas s'il a vraiment besoin de continuer à de taper des adaptations par-ci par-là. C'est pour ça qu'il va
0: crever. C'est <rire> horrible ce que vous faites, monsieur.
1: <rire> mais donc voilà, non, voilà, j'avoue, Moylekars. Euh... Après, ça, le jeu a l'air intéressant. Hein. Ça, on pourrait peut-être le jeu. Tu pas
0: dit que c'était un jeu de cartes mais non, non, je disais que les appellations de, de euh, des as, des jokers et de deux dans l'univers... Ah, en c'est fait, même pas c'est un c'est jeu de pour... cartes Non c'est pas un jeu de cartes, mais ça, c'est fait, complètement con, ça en fait. renvoie <rire> au jeu de cartes, c'est pour ça que ça s'appelle Wild card, <rire> puisque en fait les dénominations des, des personnes à pouvoir ou des monstres en fait, <rire> renvoient à un jeu de cartes. Mais faites-en un jeu de cartes <rire> dans ce cas-là, c'est me paraît plus logique que d'en faire une série télé. Hein. Ah mais peut-être bon, que... que ce... Bah je suis pas sûr que ce soit très intéressant c'est parce que t'as, t'as que trois types enfin après je sais pas moi j'ai pas eu les bouquins mais parce que j'imagine que ça va peut-être que ça se développe un petit peu plus dans, dans l'univers mais admettons que tu t'as un jeu avec juste des as des deux et des jokers c'est un peu nu quand même tu peux tu pas fais un jeu de dés
1: 30 merde. c'est quand tu
0: fais une bataille comme ça tu fais bon bah hop deux un as un ah, joker eh bah, as aussi oui bah c'est bon <rire> ça, c'est... Oui, c'est vrai que c'est... effectivement ça a pas l'air Pareil... fou fou bah du coup non mais encore moins intéressé si ouais. tu fais un poker avec c'est vraiment très nul quoi <rire> tu fais pas ah, ça j'ai t'es... un as t'as perdu <rire> ah, ah oui merde c'est vrai okay, qu'il y a un as bah, j'en ai 12 <rire> allez Corentin on a continué avec la partie télé ça c'est une plutôt bonne nouvelle je trouve c'est une autre adaptation de bande dessinée française Coco Rico qui est en cours de tournage donc là c'est même pas une mise en développement c'est là par contre pareil un projet qui a mis 10 ans à ne pas voir le jour mais pour finalement le faire quand même c'est Les Sentinelles donc une adaptation de bande dessinée Qui est publié chez Dacour entre 2009 et 2014, qui est écrite par Xavier Dorisson et illustrée par Enrique Breccia, qui nous parle en fait de la première guerre mondiale en France et comment l'armée française a tenté depuis de très nombreuses années en fait de développer des formes de super soldats façon Captain America, mais bien avant l'heure, et sauf qu'ils avaient un problème. Euh, c'est qu'ils avaient un, un manque technologique c'est-à-dire que leurs soldats un petit peu augmentés donc notamment par des, arbu- des armures robotiques euh, finissaient toujours à court d'énergie. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de, de batterie au lithium à l'époque et euh, du coup pour alimenter ces, ces grosses structures mécaniques ça devient compliqué donc la scène d'ouverture est vraiment frappante dans le sens qu'ils envoient un super soldat qui fait un peu des, euh, des, des ravages dans une guerre qui se passe il me semble dans un territoire nord, nord-africain sauf qu'il il arrive en panne donc le soldat euh, tombe dans, un, dans, dans, dans une tranchée et en fait tout ce, que, tout ce qu'ils peuvent faire c'est euh, envoyer un autre soldat lui filer des grenades pour que quand l'ennemi arrive en fait bah, il les découpille il se suicide en mmh. fait, et fasse un maximum de pertes voilà, taille fer. C'est le projet taille fer. Et donc, qu'est-ce qui se passe Mais ben en fait, il y a Gabriel Ferraud qui est un inventeur, qui euh, en s'aidant des travaux de Pierre et Marie Curie, donc là on se replace vraiment dans le contexte historique, développe une pile au radium qui euh, permettrait de résoudre en fait ce problème d'énergie auquel l'armée française fait face. Sauf que quand l'armée elle décide d'aller le voir, ben Gabriel, qui a un idéal, bien entendu, en tant qu'inventeur. Pacifiste, euh, dit, il refuse de vendre sa, sa création et de donner les plans. Il va même jusqu'à, en fait, les brûler, puisque l'armée lui met un peu euh, la pression. Et, euh, bah, par ailleurs, donc, il garde juste son prototype, et ensuite, bah, euh, vu que c'est la première guerre mondiale, bah, il part, euh, il est enrôlé, et il part sur le champ de bataille. Là, c'est la première guerre mondiale, dans tout ce qu'elle a de cruel et de réel, en fait, parce qu'il y a vraiment un angle un peu réaliste là-dessus qui est pris par Dorisson et Brescia, c'est de montrer que c'était une énorme boucherie tout simplement et donc euh, ben, première fois qu'il va au front euh, le bra- le brave Gabriel euh, ben, perd tous ses membres après l'explosion d'une, euh, d'un obus et euh, ben, là l'armée elle vient le voir elle fait bon ben euh, on peut te sauver la mise en te mettant justement nos euh, nouveaux euh, bras robotiques euh, qu'on vient de développer sauf que ben, si tu veux que ça marche il nous faut tapis le radium et c'est comme ça qu'en fait il devient un peu euh, malgré lui le nouveau Taifert euh, on le convainc notamment en lui disant c'est pour éviter justement que d'autres horreurs se, euh, se euh, arrivent comme ce qui t'est arrivé à toi euh, et donc il, et ensuite il bah, y a d'autres super soldats ouais, qui vont être pas recrutés. tout non
1: plus les gens ont le droit de découvrir hein. ouais mais c'est, c'est, c'est le piste du départ ouais, ouais, voilà. ouais. c'est super bien euh, il, faut, il faut lire hein, les, les sentinelles parce que je serais intéressé qu'on invite Nono et Coco de euh, Première Impression pour nous en parler d'ailleurs à l'occasion. Ouais. Euh, encore une fois, c'est une peu générique. voilà. Euh, parce que voilà, moi, c'est vraiment une BD euh, qui a cette espèce de style justement euh, ultra français et à la fois aussi un peu ultra britannique. Parce qu'il y a quand même un, un style dans les designs qui me fait penser, moi, à du Kevin O'Neill, par exemple. Oui, dans la guerre euh, de... Le truc qui est édité chez Delirium aussi, c'est tu sais, La Guerre de... Charlie Ouais, La Guerre ouais, de Charlie. Ouais. Charlie's War, oui. Ouais. Enfin, euh, je sais pas comment c'est une traduit en français, mais c'est oui, Charlie's War ouais. avec y si ça vous intéresse, oui, c'est je là, crois là. bien. Et des couleurs qui font pareil, très euh, bah, très Bilal en plus, hein, mais Bilal Bonne Époque avec Christin. Euh, c'est vraiment de la super BD, c'est effectivement assez glaçant, assez euh, assez violent. Euh, c'est Franchement, il faut faut lire ça, quoi. Limite, je trouve ça, du coup, un peu dommage que ce soit pas fait en série animée, euh, parce que moi, c'est vraiment le style graphique qui m'avait attiré là-dessus au départ. Si vous aimez l'esthétique, justement, on va dire steampunk, euh, c'est un peu par là qu'il faut aller aussi. Ouais, aussi ouais. Si vous aimez, pareil, la, la ligue euh, Paria, c'est ça aussi, l'espèce de ligue ouais. française. Voilà, c'est vraiment le ce genre de projet qui font grave plaisir. Euh, la Brigade Chimérique aussi, c'est quand même assez proche la sûr, ouais. dans, les, dans, dans l'imaginaire. Euh, donc ouais, franchement, un bon projet, un beau projet. Euh,
0: je sais pas comment la prod française va articuler ça. Euh, il, y a, il y a des noms qui sont intéressants parce que euh, à l'écriture... Euh T'as, pardon, t'as Thierry Poirot qui... Euh, non, pardon, t'as Guillaume Le Mans qui a fait un film de genre, qui a notamment fait euh, La nuit a dévoré le monde, qui était un film de genre qui était super intéressant, je trouve, euh, euh, qui se passait sur Paris... Euh en mode fin fin du monde. Et sur réal après, ils ont pris des gens qui sont habitués à des séries de genre françaises aussi, puisque tu as Thierry Poirot qui a fait Infinity, qui est une autre série de SF, une création originale de Canal. Et Edouard Salier qui a fait la série Mortel qui est sur Netflix, je crois, qui était pas non plus incroyable, mais qui voilà fait partie quand même des créations de genre françaises récentes, euh, qui reste malgré tout un domaine dans lequel, en fait, il n'y a pas tellement de choses qui se font non plus euh, en, en général. Donc... Euh, en plus, c'est vrai, parce que cette période-là,
1: elle est vachement euh, elle est vachement courue en France. Tu sais, t'as les Brigades du Tigre, par exemple, mmh. ou euh, la série Paris-Police 1900, tu vois. Même, bah ça, euh, c'est
0: avant, c'est avant, quand même.
1: Bah, c'est un peu avant, mais c'est le début du siècle, mmh. quoi, on va dire. C'est un peu cet imaginaire entre euh, le Paris, vraiment, des tout débuts et la Belle Époque, euh, où tu vas avoir un petit peu, justement, ce côté reconstitution qui a été même pas mal fait au cinéma. Je veux dire, euh, Vidoc, c'est encore un tout petit peu avant. Mais tu vois, c'est un truc qui a obsédé la. Et on est assez fier cette période-là. Pareil, la Première Guerre mondiale, c'est un truc qui a quand même donné lieu à beaucoup, beaucoup de films français et pas que. En vrai, je pense que c'est. Je sais pas, c'est, pas si l'angle. C'est pas déconnant, enfin tu vois. C'est... Non, non, mais c'est cool.
0: Mais je sais pas si l'angle parfois quasi horrifique en fait de de la BD sera tenu à 100% dans. En tout cas, le premier visuel est super cool à voir parce que le Tailfer, il... t'as juste un visuel de Tailfer qui, moi, je trouve, bah, de la gueule. Euh, très sincèrement. Mais euh, mais je sais pas si... Euh... Ah, ça fait très euh, Hellboy par Adel Toro, là, du coup. Un petit peu, ouais. Et euh, ben j'attends de voir ce que, ce que ça donnera, mais je sais pas s'ils si garderont cette orientation. Mais après, le truc qui est bien avec les séries Cana, c'est que généralement, ils sont ils ont plus les coups des franges sur ce qui est violence euh, graphique, en tout cas sur ouais, la bah, tonalité ouais, ouais. adulte. Donc, j'ai pas trop peur que Au ça. Cul, c'est c'est
1: l'heure de mamelle chez le canal. Bah, accueille-moi quand même. Bah, moins maintenant. Ouais, ouais tu sais, une époque, c'était, euh, regardez, on va faire Versailles, mais en plus, en oui, tous oui. Des c'est c'est vrai, mais
0: c'est, c'est vrai que bah, maintenant qu'il y a Bolloré, euh, peut-être que c'est. Euh, oui, c'est, c'est vrai. C'est plus conservateur de. C'est <rire> oui, de, 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 de ce...
1: devenu à l'arriquette, c'est la violence, oui, mais
0: les galipettes, euh, jamais de l'aide. Moins bien, quoi. Enfin, bref, moi, je suis juste chaud, je, je suis content que ça existe. Mmh. Sachant qu'en fait, il y avait une, un projet qui, euh, dont on avait déjà parlé sur Comics Vlog, mais alors quand je dis on, c'était vraiment la toute précédente équipe, parce que la news datait de. 2013 je crois euh, donc à l'époque c'était Alexandre Aja qui devait en plus être producteur oh, sur le projet ouais. ça aurait été bien ça et donc mais voilà tout parfois il y a des choses qui, qui arrivent à point à qui c'est à t'attendre. un truc qui serait
1: bien à faire aussi serait dessous dans le même style la BD de Bonne. tu sais j'ai même une initiative pardon tu m'as pas du tout écouter il a rien écouté ce que j'ai dit c'est incroyable c'est, c'est, son regard c'est perdu dans le lointain c'est pas grave En chez nous c'était pas super intéressant
0: alors euh, on va continuer. <rire> on va continuer. Non non c'est mais j'ai un message, la... non, je viens d'avoir un message relou donc euh, c'est pour ça. OK d'accord. Mais c'est pas grave. Euh, cinéma. Alors du oui, on cinéma, était où hein? Du Tu de la grève des, donc la grève des scénaristes a de multiples impacts pour Marvel Studios donc euh, toi tu n'es pas forcément d'accord euh, mais disons qu'il y a quand même le film Blade qui a remis sa pré-production en pause jusqu'à on ne sait pas quand. Il y a le tournage de Wonder Man qui était touché. Il y a la pro- le tournage de Daredevil aussi. On pensait que c'était qu'une seule journée, mais alors on enregistre le podcast. Au final, ça a été euh, stoppé complètement. À ça reprend peut-être la semaine prochaine, mais en fait, ils ne savent pas réellement quand ils vont reprendre parce que bah, les gens qui manifestent avec les, euh, les piquets et tout ça euh, sont, euh, sont très déterres. Donc... Euh Comment dire, c'est... Ben, oui. Après, tu, l'as, tu l'avais mis quand même dans ton article sur, sur, sur la grève, que ça, ça risquait d'être, d'être assez tendu, quoi.
1: Oui, est ce qui est d'ailleurs intéressant de voir, c'est finalement une présence policière qui est assez restreinte. Après, Hollywood a aussi ce côté un peu autogestion, qui, qui est rarement, en fait, des, des crimes violents. Ou bon, en tout cas, pour la grève, on les laisse faire, ce qui est plutôt intéressant. Enfin, je pense qu'on pourrait s'inspirer de, 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 du fonctionnement de la police de Los Angeles, qui n'est pas du tout une police exemplaire à plein de niveaux, mais... Euh, visiblement, ils sont juste là pour observer. Voilà, c'est tant qu'ils le ne se tape pas sur la gueule, les flics n'interviennent pas. Donc ça peut durer très longtemps, hein, parce qu'au euh, demeurant, à, à la fois, il y a quand même un grand différentiel entre le, ce que sont payés les grands showrunners vedettes à la, euh, à la David Simon, qui d'ailleurs a été viré par HBO euh, suite à sa participation à la grève, ce que je trouve incroyable. C'est David Simon, secrétaire de The Wire qui a fait des tonnes c'est de terrible, grandes non séries. Ouais, euh, c'est terrible, De grandes séries. Parce qu'il a fait HBO, en vrai. Lui a euh, fait HBO vraiment avec Os et Les Sopranos C'est vraiment The Wire, l'une des trois séries qui ont marqué pour de bon l'histoire de HBO. Et le mec, au bout de 25 ans de contrat avec eux, où il leur a fait 5, 6, 7 séries et c'est leur créateur vedette à eux. Euh, et ils disent, non, mais bah, en fait, euh, j'ai reçu un mail ce matin de HBO qui m'a dit euh, « bah, T'es plus en contrat avec nous. » Donc, euh, voilà, c'est assez terrifiant, effectivement. Les studios, euh, bah, on je ne vais pas faire de parallèles politiques trop évident avec notre présent politique en France, mais euh, ont décidé que ce coup-ci, ils ne céderait pas. Et je pense qu'ils ont, entre, entre guillemets, d'un point de vue purement cynique et capitaliste, raison, dans le sens où on est en train de, de créer un monde où les salariés ne sont plus nécessaires pour la création d'histoire. Donc, je pense que c'est un peu ça le, le bras de fer, tu vois C'est que s'ils cèdent sur les, les IA, ce sera figé sur papier, et qu'ensuite, bah, tu pourras plus revenir en arrière. Et donc, bah... Euh, eux qui espèrent bien que ce sera la nouvelle révolution qui leur fera économiser des milliards chaque année, bah voilà, à mon avis ça va être ça le vrai gros pari euh, ça a des impacts, oui, maintenant il faut quand même dans notre petite sphère euh, que sont la, enfin les adaptations de bande dessinée américaine ça a un impact qui est quand même assez modéré, Wonder Man ça a été quelques jours d'interruption de tournage euh, d'ailleurs bah, je, c'est assez étonnant qu'on ait même pas eu des images du tournage dans la mesure où il était à ciel ouvert à Hollywood euh, parce que la série Wonder Man se passe à Hollywood, ce qui est du coup assez ironique dans la mesure où elle, sera, elle se passe à Hollywood avec un studio qui devrait faire un peu caution méta, etc. Euh, et du coup, elle est rattrapée par la réalité d'Hollywood. <rire> c'est assez marrant. Pour Blade, par contre, je pense pas que ça aura d'énormes impacts. Dans le sens où le film a été repoussé assez longtemps. Euh, donc, ils ont déjà perdu de l'argent sur la pré-prod, c'est sûr. Et où ils étaient encore dans les phases d'écriture actuelles. Euh, pizzolato est arrivé il y a seulement deux semaines, je crois. Donc, limite... Vu que Mahershala Ali avait l'air assez exigeant avec le script au point justement de ramener Pizzolatto en dernière minute, peu de temps avant le début du tournage, c'est pas plus mal qu'ils aient un peu plus de temps pour bosser bah, bah, un peu le truc. Et en définitive, Marvel, ils ont déjà des produits pour cette année. Tu vois, c'est, c'est plus les parce qu'il faut surveiller, c'est les productions qui n'auront pas le choix de, que de faire des économies. Ça, tu vois, c'est toutes les productions qui vont devoir quand même mettre des séries en prod parce que bah, parce qu'il faut bien alimenter le canal, tu vois mais qui n'auront pas de scénaristes et qui n'auront peut-être pas de séries complètement écrites et qui donc devront quand même partir euh, en production en, en production en images en tournage alors qu'ils n'auront pas tous les scripts c'était le cas de Heroes c'était le cas de euh, Desperate Housewives à l'époque c'est le cas de beaucoup de séries et qui vont en fait devoir bah, composer avec euh, des, des, des stagiaires ou des scénaristes qui sont pas euh, sous contrat WGA donc euh, il y aura des impacts, très concrètement, il y aura des films qui vont être annulés, il y aura des séries qui vont être annulées, ou alors il y aura des films qui vont être décalés, décalés, décalés. Pour Marvel, actuellement, ça va, tu vois, c'est, c'est pas encore le truc qui va le plus prendre la flotte. Moi, je m'inquiète, par exemple, pour AMC. Tu vois, AMC, c'est une chaîne qui était déjà en train de battre de l'aile, euh, qui se reposait beaucoup sur les productions Walking Dead et euh, les quelques spin-off, enfin, les quelques résurrections euh, occasionnelles de la série, la franchise la be- Better Call Saul. Là, parce que les chaînes, on perd de l'argent, hein, par contre. Ça, c'est quand tu retardes des productions, il faut que, bah, bon, pour les gens qui comprennent pas comment ça marche, quand tu veux tourner euh, un film ou une série, tu réserves un plateau de tournage ou alors tu fais du location scooting, c'est-à-dire que tu vas t- trouver des vrais endroits et tu demandes les autorisations pour tourner de temps à temps. Quand le tournage il est décalé, il faut que tu prolonges ton ta location, il faut que tu prolonges les autorisations et tu as un personnel que tu as engagé de telle date à telle date. Et donc, bah, si jamais tu prends du retard, il faut prolonger le contrat de ton personnel, de tes équipes de t- de production. C'est pour ça, quand on dit qu'un un retard, ça coûte des millions de dollars, oui, ça coûte vraiment des millions de dollars parce que tu as tous ce, ces coûts, en fait, euh, incompressibles que tu dois prendre en considération. Et c'est pire pour les restats parce que les restats comme Archal Ali, par exemple, ils tournent plusieurs trucs à l'année. Donc les studios, enfin les agents s'arrangent avec les studios pour que de tel mois à tel mois, ils fassent ça, voire même on fait des, des clauses particulières pour qu'ils puissent abandonner le tournage pour aller faire la promo de tel contenu, comme c'est le Cap Play Gun qui actuellement va faire la tournée des pop popotes pour les journalistes. Bon, lui, c'est un président de studio, donc euh, il se paye lui-même, entre guillemets. Mais voilà, c'est... Ali, par exemple, je pense pas que si c'est trop décalé, c'est là qu'il y a un risque. Euh, il n'a pas un autre projet euh, prévu. Euh, faut voir si son contrat, du coup, l'oblige à faire ce projet-là avant un autre. Donc, c'est tout, tout au cas par cas. Donc là, effectivement, pour les petites boîtes qui vont euh, être prises dans la grève, et qui sont elles-mêmes victimes, en fait, de la crevardise des studios, parce que c'est les studios, les gros studios, la, la guilde des producteurs, qui est donc tenue quand même par les grosses boîtes, les, les cinq, ils sont cinq ou quatre, je sais plus actuellement, du coup, les cinq plus gros studios américains, qui euh, bah, vont mettre des milliers de gens dans la merde, parce que des milliers de gens vont être tributaires du fait que les tondages vont être reportés. Et c'est pareil pour les petites mains, euh, les équipes de tournage qui elles bah, dépendent justement de, des productions du mois au mois et qui là bah, s'il y a plus de production vont pas pouvoir payer leur loyer donc en fait c'est vraiment un gros système euh, qui est mis à, mis à l'arrêt et il faudra voir effectivement alors Disney a les moyens même
0: largement
1: les moyens euh, d'assumer les pertes quand Disney ils vous disent ouais l'action a la baissé, il va falloir qu'on dégraisse qu'on vire 7000 personnes puis 5000 personnes et puis qu'on réduise la voilure par rapport à Disney Plus c'est pas parce qu'ils ont pas les, c'est pas parce qu'ils ont, ils ont plus les moyens de payer le loyer hein. C'est juste qu'en fait les actionnaires leur demandent de faire du chiffre. En vérité, si Disney il voulait euh, <rire> dire aux actionnaires parce bah, que si on va on va réduire vos bonus, <rire> on va réduire l'intéressement à l'action et on va réduire les salaires de tous les les, les les lieutenants, les généraux et les présidents de studio, ils pourraient très bien le faire mais ils le font pas parce que les grandes boîtes ne font pas ce genre de choses. Euh, ce qui veut pas dire qu'ils font pas des efforts hein, évidemment, mais là voilà, si, si là, le film Blade est reporté de trois mois, euh, c'est pas ça qui va tuer l'empire Disney. Ça, il y a pas de souci. Euh, mm. S'ils si, si veulent, ils peuvent juste vendre une propriété intellectuelle comme Predator à Netflix et ils se feront 800 millions en un chèque, tu vois. Mmh. Donc bref, euh, il faudra voir encore une fois. À mesure qu'on en parle, je pense que tout le monde réalise que c'est un peu plus compliqué que juste les scénaristes euh, veulent être payés plus cher. Parce que c'est pas que ça, hein, évidemment. C'est... Ils veulent être payés plus cher, c'est normal. Mais qu'il y a des vraies injustices qui se sont creusées et qui se sont aggravées pendant la période Covid, qui se sont aggravées à l'aune du streaming, euh, qui se sont aggravées à l'aune où des corporations comme Amazon... Euh, ou comme AT&T, euh, heureusement, là, c'est revenu chez Discovery, qu'un gérant de la télé qui est plus raisonnable, on va dire. On le voit, hein, la gestion de Zaslav et son CFO, elle est quand même plus humaine que ce qu'il y a fait AT&T, qui était dans l'accélérationnisme constant. Et bon, Le marché du streaming actuellement, on paye les, le prix. Hein, c'est Toutes les procs ont disparu, etc. C'est parce qu'il y avait des grosses dettes à rembourser. Euh, et à mesure que ces conglomérats là, rachètent des, ou, ou développent des plateformes culturelles et rachètent des studios, bah, il faut à chaque fois penser avec une pyramide qui est beaucoup plus grosse et qui a des actionnaires de plus en plus euh, avares enfin euh, cupides et donc bah, on en arrive à un point où justement les scénaristes sont obligés d'aller au bras de fer et en fait des tonnes de corps de métier enfin, c'est même assez étonnant qu'il n'y ait pas plus de, de syndicats qui se forment actuellement par rapport à tout ça tu vois encore une fois on en parlait pour les, les mecs qui bossent dans les effets spéciaux il y a eu des tonnes de papiers, hein, sur le sujet. Mais, mais, mais putain, de syndiquer vous, en fait, parce que ça va s'aggraver de plus en plus. Et vous êtes aussi concernés par la montée des IA, encore une fois, pour créer de l'image virtuelle. Il n'y a pas de plus, enfin, plus facile qu'une IA. Euh, et dans le futur, ça sera encore c'est,
0: c'est, c'est comme ça qu'on reconnaît dans, dans ces ce podcast, les marottes de, de Corentin. Non, de, mais c'est, j'aimerais bien
1: que tout le monde prenne conscience de, euh, non, mais du séisme qui s'annonce, là, Sans, sans, hein. sans
0: te caricaturer, sans, 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 me moquer non plus. Mais il y a il y a un moment où étais quand même à fond sur les fachos, les fachos, les fachos. Maintenant, c'est les IA, les IA, les IA. Bah non, et
1: mais les fachos, et ça ils sont pas dans l'actualité pour les comics actuellement mais le gate, enfin pitié
0: ils sont en train de crever euh. non mais quand, tu, quand, quand c'était ta marotte c'était, euh, c'était mais c'est pas. encore le cas, hein, je te rassure okay, juste que, okay. puis,
1: euh, à, euh, suis-moi sur Twitter <rire> là tu vois on est des néo-nazis qui ont défilé à Paris, je peux te parler de ça si tu veux mais ça n'a rien à voir avec Spider-Man et, <rire> c'est ça. et le film Blade, non, par contre c'est vrai que non, surpris
0: mais... de pas avoir vu un symbole du Punisher quand même dans cette manif euh, euh, y y y Les flics, les flics en porte maintenant les français en oui Il y avait le
1: logo Umbrella et le logo
0: Pénicheur. Ah ouais, ça, ça, j'avais vu, mais c'était plus dans, dans cette manif-là. En tout cas non, mais bah c'est le truc celtique, maintenant. C'est les croix celtiques.
1: Euh, les, les opales, machin, et compagnie. Euh, qu'est-ce que je voulais dire bah, tu vois, mais c'est, Parce que là, c'est connexe du sujet. C'est, les scénaristes font aussi grève contre mmh. ça. Et euh, encore une fois, ça concerne aussi, d'ailleurs, le marché de la BD, ça concerne plein de trucs, parce que c'est systémique. C'est, c'est un danger du moment, comme avait pu l'être à une époque, les délocalisations de salariés pour les... Les travaux manuels. Donc on verra bien. Euh, encore une fois, c'est pour l'instant épiphénoménal dans le cas de Marvel. Ça n'est, c'est un événement dans le cas de DC puisque pour l'instant, DC a une longueur d'avance sur les productions du futur. Et euh, bah, de toute façon, James Gunn, maintenant, il, il est occupé à faire de la promo pour Guardians 3 donc il est pas forcément euh, sur tous les fronts. Et voilà. Enfin, du monologue,
0: Arnaud. Si tu as un avis à donner, tu peux l'exprimer. Pas, pas, bah, vu ce que tu viens de sortir euh, et vu ma perturbation <rire> actuelle, non, non, t'inquiète. Parce que là, du coup, je suis juste en train de penser à d'autres trucs. Mais, euh, <rire> c'est, euh, mais après, je te dis, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est d'en, d'en voir les développements parce que je suis quasiment persuadé que ça va être euh, bah parce que déjà, le fait qu'il y ait de nouveau cette grève, en fait, c'est quelque chose en soi qui est historique, puisque ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de, de, de mouvement de, de la sorte. Et effectivement, comme, mal, quand, enfin, comme tu viens de très bien de le rappeler, oui, euh, même en fait, c'est vrai que même un jour de pause de tournage, c'est pas anodin, en fait, pour ces productions-là, puisque ça veut dire qu'il faut renouveler les contrats de chacun pour un jour supplémentaire et que ça, ça a un coût et que ça va forcément avoir des impacts à à terme plus ou moins importants sur une partie des productions du tout Hollywood et c'est évident vu euh, la façon dont les studios sont impliqués avec les adaptations de comics, pas que de super héros mais les adaptations de comics en général il va y avoir des pots cassés dans, dans ce truc-là après bah, moi à chaque fois c'est comme ça que je conclue mes articles c'est plus ils sont plus ça met les, ça met les projets dans la merde on va dire j'allais dire bah plus en fait la pression à la, à la pay... alors je sais plus la, 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 la pmp euh...
1: ah oui association of pictures television Production. donc AM. m un truc comme ça bah,
0: plus peut mettre la pression à la PMP. Pay... pour euh, en fait faire valider les requêtes des euh, les auteurs qui veulent en fait juste être payés mieux par rapport au travail euh, qu'ils fournissent ouais, quoi. C'est, c'est tout hein. c'est, c'est quand même assez bien légitime sûr. et quand tu vois que tu as quand même des gros réalisateurs des Christopher Nolan et des gens qui viennent soutenir directement en se rendant sur les lieux de picketing euh, là, là, ça devrait dire quelque chose au studio quand même quoi. Enfin, je, 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 je t'avoue hein, j'ai j'ai pas tout, j'ai pas tout, forcément j'ai pas toutes les, les cartes en main et tous les tableurs Excel de, de ces boîtes euh, pour voir pourquoi ils, ils veulent pas le faire mais c'est ça, ça, ça me ça me paraît quand même assez euh, euh, absurde en plus si tu les as et c'est une news qu'on n'a pas mis dans le programme mais euh, euh,
1: les, les géants de la du divertissement aujourd'hui c'est aussi des géants de la VOD et comme on le sait il y a une énorme crise par rapport à la VOD parce qu'ils ont trop investi et que là toutes les plateformes Netflix Disney à bah, par Amazon perdent du pognon euh, et que du coup, bah, c'est pas le mais moment, en fait, d'augmenter les salaires. C'est, c'est aussi con que ça, hein. c'est Ah les, c'est vrai ça aussi. Vois, c'est ouais. juste, là, oui, ils dans crise, la, t'as un contexte de crise généralisée. Et voilà. Et c'est encore une, une fois, l'action de Disney, elle a baissé. Donc, bah, c'est pas le moment d'envoyer un signal aux actionnaires en mode genre, maintenant, on va augmenter les salaires. Ce que veulent entendre les actionnaires, c'est, on a, on va virer
0: des gens, tu vois. C'est... Oui, mais après, c'est pas, non plus, c'est pas que augmenter les salaires, c'est aussi juste augmenter les pourcentages oui. qui puissent, ou juste donner leur des pourcentages sur des choses auxquelles ils n'en ont pas. Et ça, de toute façon, bah, ça augmente pas, dire, la charge qui arrive ça veut juste dire qu'après sur les revenus après ils gagneront moins et euh, enfin, je sais pas ça tu devrais être quand même plus capable de l'accepter parce que tu vas pas piocher directement dans la trésorerie pour donner plus d'argent Tu vois ce moi j'ai
1: un avis à donner mais j'ai déjà dit trop trop, oui, trop, c'est trop, ça. trop, trop de gauche <rire> ça, dans ce ça, podcast ça Donc, je pense que je
0: vais énerver beaucoup de gens si je donne le c'est fond de ma pensée très bien alors passons juste sur une note un peu plus positive pour conclure ce podcast c'est que les gardiens de la galaxie volume 3 a fait un plutôt bon démarrage voilà comme quoi bah, pas si mal chez Disney euh, ouais, c'est 240 millions, c'est ça Ouais, quelque chose dans ce un... genre ouais. ouais, Donc c'est plutôt effectivement
1: pas mal. Euh, on voulait finir sur une note positive justement avec cette actualité. Euh, pour rappeler en fait que bah déjà bon après ça veut pas forcément dire grand chose puisqu'il il bon, y a beaucoup de démarrages assez
0: euh, assez frénétiques euh, et après sur le temps long sachant en fait, ça... que c'est pas le démarrage le plus important non plus, mais il est un petit il est sensiblement plus élevé quand même que celui de Ant-Man 3 ce qui oui, est déjà bah, quelque oui. chose.
1: Et puis c'est quasiment un, cas, un tiers de ce a fait le premier en un week-end, tu vois. Le mmh. premier a fait 775 millions dans mon souvenir. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le film a un super bon bouche à oreille. Tu tout cas, moi, sur ça, ouais. Sur ma, mon microcosme, y compris des cinéphilélitistes que je suis avec amour sur les réseaux sociaux. La plupart des gens ont l'air d'accord pour dire que oui, en fait, c'est, c'était donc bien possible de faire un film divertissant avec quand même un propos et une lecture d'auteur et euh, bah, le fait qu'il démarre bien euh, c'est un truc que Gunn avait dans l'interview ça nous rappelle qu'en fait on confond super-héros fatigue et euh, film de merde fatigue et qu'en fait le problème de c'est pas que c'est un film de super-héros c'est que c'est un, pas un bon film en fait et peut-être que les gens n'ont pas été le voir pour Shazam aussi, ouais, pour Black Adam voilà, aussi Exactement. Euh, ouais. et justement c'est marrant parce qu'on avait eu cette espèce de certitude que ça y est on est fatigué, même moi on a, enfin, j'avais commencé un peu à y croire et en fait effectivement peut-être que. Alors, il faudra voir les résultats sur le temps long encore une fois Peut-être qu'effectivement, juste en fait, les gens, ils aiment bien voir des bons films et qu'ils sont prêts à payer pour aller voir des bons films.
0: Donc, moi, personnellement, ça me rassure. Euh, pas t'auras pour Marrène. Tu auras toujours Venom euh, comme contre-exemple parfait, mais bon.
1: Oui, mais je pense que c'est une appréciation différente de la qualité. C'est que c'est ce qui, toi et moi, nous énerve, euh, amuse les gens, en fait. Ça, c'est, c'est, ça pour moi, c'est un peu le Fast and Furious dans le sens des fouloirs. Non, mais pas dans le sens qualitatif. Je veux pas un comparatif ouais. entre les deux. <rire> mais tu vois, enfin, une personne que tu connais bien, par exemple, qui prend très au sérieux la franchise Fast and Furious, euh, quand je lui en parle, elle me répond « Bah ouais, mais enfin c'est trop bien, parce que justement, c'est la famille, c'est les bagnoles, ils sont tous over the top et tout. » Peut-être qu'il y a des gens qui regardent Venom et qui font oh, « Ouais, c'est trop con, j'adore, tu vois, c'est c'est, c'est volontairement... »« C'est Flubber, j'adore. »« tu vois <rire> C'est, c'est Flubber. »« Bah même Rutile, hein, qui est en fin du film Venom, euh, qui, qui nous explique qu'en fait, ça a un côté... Euh, Monster Love, un peu comme dans les, les sectes de niche de hentai un peu bizarre. Enfin, de Boys Love un peu bizarre, plutôt. Et que bah, le film est très, est très conscient de son énergie un peu gay, que c'est un film qui est... Non, mais je te dis pas... Bon, alors, c'est la pas, ré- pas ré- mes arguments, c'est pas mes arguments. C'est
0: euh, pas mes arguments, Non, mais ça, par exemple, ça tient à avec le coming out le plus honteux de l'histoire du cinéma, excuse-moi. Je te dis pas que c'est ma pensée. C'est, hein, de, je... la, c'est de, la, de l'appropriation, mais... Euh, mais en tout cas, en tout
1: cas pour moi, Venom 2, en tout cas, est plus, est plus honnête dans sa connerie que euh, Ant-Man 3, par exemple. C'est un film qui te dit ce que je fais est débile. Mais je le sais. Alors notre prof se dit ce que je fais est débile, regarde, c'est marrant. Et tu dis non, c'est ouais, pas c'est marrant, sérieux. c'est juste débile. Ouais, c'est sérieusement marrant. Ouais. Euh, du coup, voilà, tout ça pour dire que allez voir Les Gardiens, on l'avait déjà dit dans le podcast, c'est l'occasion d'en mettre une petite couche. Et euh, bah voilà, dites-nous
0: si vous avez la super-héros fatigue ou si, euh, si ça va. Très bien. Merci beaucoup, Corentin. C'est la fin de ce podcast déjà. Donc, euh, on vous rappelle qu'il y a une scène post-générique absolument honteuse oui, okay. après le générique. Une tentative d'improvisation. C'est oui. Corentin qui a vraiment voulu là, que je la mette dedans et comme, <rire> comme je ne peux que l'écouter lui obéir, eh bien, c'est fait. Mais on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast pour le soutenir et on vous dit à très bientôt pour notre prochain rendez-vous à l'audio. Salut! Salut!
1: Salut, c'est Coco et Nono On fait des podcasts Ça s'appelle Première Impression, et c'est vachement bien. Alors Arnaud, Lucky Luke, Tintin, Astérix, bref, le franco-belge. Mais surtout, les schtroumpfs euh, oui.
0: repris par Thébo. Ça, ça, ça a l'air pas mal. Oui, toujours. Oui. Et ça fait premier changement de style, en fait, pour les schtroumpfs euh, oui. depuis, depuis des années, des c'est années exactement. qu'on attendait. C'est-à-dire que donc, bah oui, oui, bah, sur, eh. sur les schtroumpfsblog.fr, nous, ça fait quand même des années qu'on, oui. qu'on attend patiemment qu'il y ait une actualité de ce genre-là qui arrive, et c'est maintenant euh, l'évolution
1: graphique des gros nez tu vois enfin on, 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 on passe une génération c'est ça c'est-à-dire que bah, c'est-à-dire que mon père il est un peu déçu hein. il a dit euh, c'est plus comme avant hey. c'est plus comme avant mais bon il faut savoir vivre aussi d'ailleurs avec dans son la temps. dernière émission super ami ou <rire> Ami Super euh, Mathieu Bonhomme nous révélait euh, en exclusivité le politique du prochain Lucky Luke bon, je pense que Super Ami n'interviewerait pas des gens du de,
0: de, de Mathieu Bonhomme ici on est plutôt l'école Anki Bilal c'est vrai. Euh, Jean Van Rann, Exactement. Euh, euh, voilà ce, ce, ce genre d'illustre des dessinateurs de la bande dessinée des franco qu'on a envie de vénérer jusqu'à notre mort il y a Tronda mais il est un peu moderne c'est vrai euh, qu'il est <rire> un petit peu trop <rire> moderne quand même il n'y a qui parle tout ça bon voilà, c'est ça. Bah, donc, vive Hergé, vive la bande dessinée. Voilà. <rire>